0: Platzhalter, der Podcast. Ja, hallo Per. Ja, hallo Oskar. Ja, hallo Toffer.
1: Ja, hallo Oskar.
0: <lacht> Na, wie geht's euch? Ja, heute in einem ganz
2: ungewohnten Umfeld. Wir sitzen nicht mehr hinter unserer grünen Decke in meiner kleinen Studentenwohnung, nee. sondern in einer für eine Person viel zu überdimensionierten Wohnung. Das klingt, als wenn ich voll der reiche Mensch
1: wäre, aber nee, ja. eigentlich nicht. Also für den
0: Studenten ist das schon groß, finde ich, das Wohnzimmer. Aber, aber,
1: aber beachte die, die 90er-Jahre-Couch, die ich von meinem Onkel habe. Also die, 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 die Armut sieht man daran, daran wieder. Die
2: erinnert mich sehr an die erste Couch meiner Eltern, zumindest die erste Couch, das ist die ist auch eine klassische Eltern-Couch. So. Ja, ja, stimmt, stimmt. <lacht> Oskar, Oskar, möchtest du erklären, wer diese fremde Stimme in unserem Podcast-Feed
0: ist? Ja, <lacht> das ist ein anderer Podcaster <lacht> und das ist der Toffer, der macht Toffer Offer.
1: Korrekt, ja, ich weiß nicht, ob, ob man mich kennt, wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich habe auch einen sehr kleinen Podcast und ich rede halt immer ausdrücklich über Filme, ein bisschen Serien auch hier und da und ja, wir haben uns dann mehr so... Random, ne? Über, über Instagram haben wir uns dann so mhm, gefunden. Genau. Beziehungsweise mir hatte eine Kommilitonin von euch erzählt tatsächlich auch. Und dann habe ich, hab ich gedacht, gucke ich mir noch mal an, was das für, für Jungs sind und was die so machen. Und jetzt sitzen wir hier zusammen. Jetzt darf ich Gast bei euch sein. Das freut mich sehr. Ja, ja, wir freuen ja, uns, dass du bei uns bist, beziehungsweise wir bei dir. Wir <lacht> nehmen also, bei mir auf und ich bin aber Gast in eurem Podcast. Das finde ich auch schön, wie das zusammengekommen ist. Ja, das ist es wirklich so das perfekte Boah. Crossover. Ja. Ja.
2: Aber... Ähm, ich weiß nicht, inwiefern du das bei uns schon durchgehört hast, ich habe den Spitznamen Master of Überleitung mhm. und der Master of Überleitung stellt, einmal stellt jetzt gerade <lacht> ganz raffiniert fest, dass wir heute auch wieder über Filme reden, mal wieder ja. und natürlich passenderweise einen reinen Filmpodcast dabei haben mhm. und äh, dieser, dieser Filmpodcaster jetzt aber auch <lacht> im Sinne des Crossovers uns noch eine wunderbare, spontane Frage stellt. Und zwar genau jetzt.
1: Genau jetzt. Und zwar wollte ich wissen von euch, also ich habe mir überlegt, was kann ich euch für, äh, für Fragen stellen, was könnte auch lustig vielleicht sein? Und zwar dachte ich mir, was hat euch als Kind in dem Film oder welcher Film hat euch als Kind viel Angst gemacht, was vielleicht heute gar nicht mehr so ist, wo ihr euch gegruselt habt und heute ist das aber nicht mehr der Fall vielleicht. Oder vielleicht auch immer noch. vielleicht sind, Manche Sachen sind ja auch traumatisch fast schon. Das hätte ich gerne gewusst. Ja. Ähm,
0: Grusel ist dein mit dir, fang du an. Ich ja. fange an. es war bei mir. Das war auch, glaube ich, der erste Film oder einer der ersten Filme, die mir gezeigt wurden. Das war Friedhof der Kuscheltiere. Okay, also wirklich, aber direkt gleich ein Horrorfilm. Also. Ja, genau, genau. Okay. Ähm, und das ist eine
2: super Erziehung. <lacht> eine super Erziehung, <lacht> mega geil.
0: <lacht> nee, zumindest äh, gleich die ersten 15 Minuten. Hast hast den Film gesehen, ne?
1: Äh, nee, ich kenne nee. natürlich die, das Ganze und ich kenne auch die, die Vorlage. Ich habe tatsächlich weder das Remake noch das Original gesehen noch äh, das Buch gelesen, aber ich weiß, worum es geht. Ja, am, an,
0: am, Anfang, am Anfang stirbt halt ein Student und der wird von diesem Arzt, der mit dieser Familie neben den Friedhof gezogen ist, äh, mit seiner Familie, der wird von dem Arzt halt ja, behandelt, stirbt halt während der Behandlung und gleich in der ersten Nacht in diesem Haus am Friedhof der Kuscheltiere kommt dieser, dieser tote Student so als Vor- Hut, mhm. kommt dann so dahin als Bote des Todes und sagt halt hier, der Friedhof, du darfst da nie hingehen und was er ja natürlich nicht macht ähm, also er, er geht hin, also er hört nicht auf den Studenten und dieser Student ist das Gruseligste an dem ganzen Film <lacht> <lacht> und deswegen, also dieser Film wurde mir auch als einer der ersten Horrorfilme gezeigt, da war ich glaube ich wie alt war ich? Sechs? Guck, fünf, sechs, sechs Jahre? Ja. Schon
1: sowas. Das richtig krasse ja
0: und dann äh, ich sag so mach aus, mach aus. Meine Mutter so, ich will den Film aber gucken, mach aus, mach aus. <lacht> ich, bin da,
2: ich bin da viel behüteter aufgewachsen. Ja, ich auch. Der erste, <lacht> Film, der erste Film, an den ich mich so wirklich erinnern kann, ist äh, Findet Nemo. Ich weiß auch gar nicht mehr, welchen Film ich als erstes im Kino gesehen habe. Ich weiß ich habe äh, den Zeichentrickfilm äh, Zeichentrick Lars der Eisbär mhm. und Findet Nemo. Das sind so die ersten Filme, die ich gesuchtet habe. Mhm. Deshalb, ich weiß nicht, ich habe immer nur so sehr, sehr freundliche Filme geguckt eigentlich. Ich weiß nur, in, in meiner frühen Jugend gibt es ein traumatisches Fernseherlebnis, da saß ich einfach dabei, wie meine Eltern so, so Terra X irgendwie geguckt haben, mhm. sowas in die, ja. in die Richtung, im Vorabendprogramm und da ging es äh, irgendwie um, ähm, um so Sklaven in China oder so und mhm. die haben dann Brandzeichen auf die Stirn gedrückt oh. bekommen. Und oh, oh das, darauf bin ich überhaupt gar nicht
1: klargekommen. Das sind wieder nachgestellt für diese Doku, oder? Ja, Was ja, genau. Oh, die wir ja. halt so mit,
0: so mit äh, halt, ja, Reenactment. Ah, ja, so. ja, ja. obwohl, ich, obwohl ich sagen muss, dass ich auch beim ersten und zweiten Harry Potter-Teil meine, meine Sorgen hatte als Kind. Halt mhm. Gerade beim ersten Teil, wenn die dann in dem Wald sind und ja, zu, zum ersten Mal auf Voldemort treffen, der ein Einhorn aussaugt. Das ist dann so.
2: ich habe, glaube ich, Harry mhm. Potter
0: 3 als erstes
1: gesehen. <lacht> also. Achso, du, du hast zuerst den dritten gesehen, bevor du die anderen hast. Ja, ich habe auch,
2: hab auch schon über mich noch nie einen einzigen Harry Potter-Band gelesen. Oh, ja, ich auch oh, nicht.
0: Das ist wirklich
1: mein fact <lacht> Ich kenne aber, kenn,
0: kenn ja. aber, kenn aber irgendwie ja, die Ja,
2: die Hälfte der Zuhörer hat jetzt schon ausgeschaltet. <lacht> oh, mehr. Die ich Bücher sind besser. Leute,
1: ich kenne auf jeden Fall Leute, die das äh, als ja, Staatsverbrechen sehen. <lacht> das ja, Harry ja. Potter nicht ja als ich, auch, gelesen ich auch. Hat. Ich auch. <lacht> aber <lacht> ich sage es
0: auch ganz offen gegenüber den Leuten. natürlich. Ja. Aber kommt diese
2: Frage einfach so oder hast du auch irgendein ein traumatisches Erlebnis? Äh, ich ich habe
1: äh, überlegt, ich, da hatte ich halt auch selber eine Antwort zu, aber meine Antwort ist natürlich jetzt nicht so, so heftig wie Friedhof der Kuscheltiere. Ich <lacht> weiß noch, dass ich als sehr kleines Kind, ich weiß gar nicht, wie alt ich war, ich hatte mega Schiss bei Schneewittchen, bei dem Disney-Film. Und zwar vor, die, also erstens war die böse Königin einfach als Kind komplett terrifying. Und mhm. das, der Film hat einen Jumpscare und das finde ich bis heute einfach geil. Da denkt man nicht drüber nach, aber es gibt so eine Szene, wo Schneewittchen irgendwie so einen Kuchen macht oder so ja. und am Fenster steht. Und du siehst halt sie, aber du siehst nicht was... Also sie steht vor dem Fenster, aber du siehst nicht aus dem Fenster raus. Und dann kommt plötzlich so ein Schatten und dann ist so ein Hardcut und dann steht halt aber die böse Königin in Hexengestalt, steht einfach direkt vor ihr. Dies, ja. und Also ich finde, für ein Kind ist das ein Jumpscare und ich fand es mega creepy als Kind. Ich fand es richtig, richtig schlimm. Aber was mich auch sehr traumatisiert hat, wenn ich in die Richtung gehe, ist auf jeden Fall die unendliche Geschichte, falls ihr ja diese Verfilmung... Oh, ja, habe gesehen, fand ich mega traurig. Ich ja, also habe auch viel auch zu früh gesehen. Ja, also ich, ich,
0: ja, ich habe viele Teile davon auch viel zu früh gesehen.
1: Der zweite Teil war, glaube ich, auch total tragisch. Und ja, traumatisierend ist ja schon alle. das mit dem Pferd, wenn das da irgendwie ja. versinkt. Aber richtig gruselig fand ich halt das Nichts, diesen komischen schwarzen Wolf der in so einer Höhle lebt, ich, weiß nicht, ich mich erinnert. Ja, genau. der ist richtig übel. Und als Kind, ich bin gestorben.
0: Einfach mit, dem er, mit dem er ja dann auch kämpft am Ende, oder? Ich,
1: boah, kann gut sein. In der Höhle so selbst dann irgendwie Erdrehung. Daran merkt man Trauma. Ich erinnere mich nicht an viel, aber an diesen Wolf erinnere ich mich auf jeden mhm. Fall. Das ist, ja, das war so meine, meine Antwort. Und ich fand das irgendwie ganz, ganz, ganz witzig zu wissen, was das, bei, das ist bei jedem anders auch so, was er in der Kindheit vor allem gruselig findet. Und vielleicht heute sagen würde, okay, kann ich ja gar nicht mehr nachvollziehen, warum ich das überhaupt jemals gruselig fand. Mhm. Aber als Kind ist man halt, glaube ich, auch empfänglicher für sowas. Man kennt ja auch noch nicht so viel.
0: Ja, vor allem, man man stellt sich dann auch so viel darunter vor, ne? Ja.
1: Am Ende. Ja, ja ich glaube, man hat auch nicht diese Distanz dazu. So ist es, also... Ist Eine ja so ein Erwachsener, so also ein guter Fantasie Film zieht dich ja. ja wirklich rein und ja. du bist ja wirklich drin. Aber als Kind, glaube ich, ist es noch weniger, dass du dich davon distanzieren kannst. Ja, man, man fühlt und es halt einfach. Ja.
2: Ja. Das war bei mir halt auch dieses Brandmal irgendwie, mhm. dass die dann auf die. Ja. So wie so ein Pferd, die wurden das ja wirklich mit so einem glühenden das ich gestemmt. Das habe ich immer noch, so... Wenn, also wenn natürlich so halt nur gespielt. Ne? Ja. Aber für ich mich war das in dem Moment so, so real und ich habe das so, glaube ich, noch drei Wochen auf meiner Stirn gespürt. Das habe ich
0: immer noch, wenn irgendwelche Beine brechen oder irgendwelche Knochen brechen in Filmen. Das ist irgendwie... Ja. Ich, ich meine, ich kann Blut sehen und sowas, aber ja. auch, auch so krasse Wunden in Filmen. Das
1: ist, Ja, das so macht das ist auch nicht meins, da bin ich auch nee, raus.
2: Meistens. gar nicht. Ja. Mir ist gerade aufgefallen, jetzt habe ich so wunderbar äh, Master auf Überleitung erzählt, dass wir über Filme sprechen. Jetzt habe ich gar nicht gesagt, über was für Filme wir überhaupt heute sprechen. das Thema ist noch nicht klar. Ja. Ne? Ja. Unser Thema ist heute Guilty Pleasure. Ja. Dazu holt man mich dann. Ne? Ja. So, ganz, ganz kurz korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Guilty Pleasure-Filme oder insgesamt Guilty Pleasures sind allgemein Dinge, die man aus irgendwelchen absurden Gründen ziemlich gut findet, obwohl sie objektiv eigentlich gar nicht so dolle sind. Genauso wie der Song Last Christmas, ne? Zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel. Ja, Den auch. jeder hört, obwohl man weiß, es ist halt irgendwie doch komplett überspielt.
1: Ja, ich, ich meine, Dinge, die man kann es nicht, wie du sagst, man kann es ja. manchmal nicht logisch erklären, warum es einem gefällt. So. Also es, manchmal ist es auch einfach so.
2: Manchmal schämt man sich auch ein bisschen Genau, dafür. manchmal schämt man sich. Auch. Ja. Also,
1: also Bei mir ist das nicht immer so mit all meinen Antworten, aber es gibt schon Sachen, wo ich sage, okay, da weiß ich, ich kann das jetzt nicht wirklich verteidigen. So, ja. Ich könnte jetzt nicht vor jemandem äh, ja, eine Abhandlung darüber halten, warum das eigentlich total toll ist. Mhm. Eigentlich weiß ich schon, dass es jetzt nicht die beste Unterhaltung ist, aber sie unterhält mich halt trotzdem sehr, sehr gut. Ja. Auch wenn sie nicht qualitativ oder, hm. keine Ahnung, aus irgendwelchen storytechnischen Gründen die beste Unterhaltung bietet, aber ja. Genau. Filmwissenschaftlich, ne? Genau. <lacht> um
2: das ausgewogen zu erörtern, hat jeder von uns äh, fünf Guilty-Pleasure-Filme mitgebracht, ja, oder Fernsehereignisse oder Serien. Ja, so in die hm.
1: Richtung. ist. Bei mir ist alles ein bisschen dabei, okay. glaube
2: Und äh, nummeriert von, von fünf noch relativ seicht zu eins. Die müssen äh, wir eigentlich Copyright
1: irgendwie äh, an Böhmermann und Schulz abtreten oder so mit den großen fünf. Müssen wir da irgendwie. Ne, wir
2: sind ja zu dritt, oder? Ah ja, okay, gut, dann ja. passt das. Ne? Das, <lacht> das gehen <mit lacht> <auch. Das Das lacht> Die haben auch schon die großen fünf zu, mit vier Leuten gemacht. Also ja, aber oh. noch nicht mit
1: drei, oder? Ja, doch, die, ja, haben, die haben doch, die doch immer. Das also haben ja. schon öfter mal. Ne? Ja. Naja, ich Egal, glaub, dann, da, dann machen wir jetzt einfach
2: die großen fünf.
1: Oh ja, am besten noch den Einspieler nachschauen. Trademark.
2: <lacht> <lacht> die großen fünf gilt die Pleasure-Filme definiert. Von Toffer, Oscar und Peer. Heute in der Medienecke. <lacht> Medienecke.
0: Ja, gut. Wer <lacht> will anfangen? Wer
2: will an. <lacht> anfangen? Genug ja. Werbung für Fest und flauschig.
1: Also ich kann gerne mit, äh, mit meinem fünften ja. Platz anfangen. Das okay. ist, ich konnte mich nicht so ganz entscheiden. Deswegen ist der auch schon so ein bisschen zweigeteilt muss ich zugeben. Ähm, zum einen mag ich die nackte Kanone Trilogie sehr gern. Wer mhm. das nicht kennt, das ist halt eine sehr alte Filmreihe. Das ist wirklich die Definition von dem schönen alten deutschen Wort Klamauk. Es ist sehr <lacht> ja. albern, es ist ja. sehr, sehr überdreht. Mit Leslie
0: Nielsen habe ich auch noch einen Film dabei.
1: Ja. Ja, Leslie Nielsen an sich ist natürlich jemand, der seine ganze Karriere darauf aufgebaut hat, irgendwie sehr alberne und überhöhte Sachen zu spielen und selber aber immer furztrocken dabei zu sein. Das ist ja eigentlich das, was es so witzig mhm. macht, dass er selber das komplett ernst, ernst ist. Also ja. Er lacht ja nie, er ist auch nie bewusst irgendwie witzig in dem Film oder so seine Figur, sondern er ist immer komplett ernst bei der Sache, und das Aber die Sache selbst
0: ist halt total... ja Irgendwie funktioniert
1: es für mich halt bis heute. But obwohl ich weiß, dass es natürlich nicht so super gut gealtert ist, rein objektiv so. Manche Witze sind auch so ein bisschen sexistisch und so. Also es ist schon hier und da ja. nicht mehr ganz so,
2: so solide mhm. heute. Und deshalb Aber ist es der Klamauk oder äh, was äh, du meinst, weshalb er so quasi schwer vertretbar ist als guter Film oder...
1: Ähm, ja, weil es halt teilweise eben, es, es, es sind halt schon sehr alberne Witze, vor allem weil es ja nicht Witze sind, ich glaube... Man denkt ja oft, in, im Bereich Humor ist immer so, die Königsklasse sind immer, ist immer Humor, der durch Worte übertragen wird. So toll geschriebene Texte oder, oder mhm. ja so, wenn sich Leute so Dialoge hin und her äh, pfeifen. Aber in dem Fall ist ja viel sehr optisch. So wie das so dann später. So ich, Genau, na, ja. so, so in den Scary-Movie-Filmen wurde es dann sehr billig gemacht. Ich finde es gar nicht <lacht> billig in den Nackte-Kanone-Filmen, weil die, die haben so, glaube ich, diese Prämisse gehabt, dass die machen einfach zehn Witze, in der Minute. Das heißt, wenn du fünf nicht lustig findest, hast du immer noch fünf andere, die du potenziell ja. lustig findest. Also die schießen da einfach ununterbrochen. Ja. Teilweise im Hintergrund ja, Sachen, die du gar nicht nur so beachtest. solche Bildwitze dann teilweise. Das hat sich ja irgendwie zum
0: Meme entwickelt. Ja, aber auch
2: äh, Sachen, die sich einfach nur aus dem Kontext ja.
0: äh, ja. ergeben. hat O.J. Simpson auch mitgespielt.
1: Ne? Ja, Dieser ja, das ist, das ist auch sowas, warum es heute ein bisschen unangenehm ist, das zu gucken. Yeah. Sieht, hm, der Typ, der seine Frau umgebracht hat. Und den Lover. Allegedly, okay, aber wahrscheinlich schon. Und ähm, das, ja, es sind ein paar so Sachen, wo man schon merkt, klar, das ist ein Produkt seiner Zeit, das ist heute nicht mehr ganz so griffig. Ich finde es immer noch brutal lustig, aber sicher auch mit diesem Nostalgieauge, weil ich es halt so einer, ich habe es halt vor langer Zeit gesehen. Ja, ist Und, bei mir
0: auch schon ewig her, was ja. ich es zuletzt gesehen habe.
1: Und ich liebe es halt immer noch. Aber ich bin mir bewusst, dass es natürlich jetzt nicht der feinsinnigste Humor ist, sage ich ja. mal. sondern also hm. Eher so eine Shotgun. Die schießen halt zehn Jokes pro Minute ja. auf dich ein. Ja, und irgendwas wird schon funktionieren.
0: Und irgendwas funktioniert ja. dann auch, ja. ja. Was hast du mitgebracht, Oscar? Was ich mitgebracht habe, das ist an sich erstmal von vielen Leuten wahrscheinlich kein Guilty Pleasure, aber ich weiß halt, dass dieser Film auch von sehr vielen Leuten, die auch in diesem Fandom oder in dem Franchise drin sind, als schlecht als schlechter Teil dieser Reihe angesehen wird. Und es ist äh, bei vielen meiner Guilty Pleasures heute so. Ähm, aber das ist der Platz 5: ist bei mir Harry Potter und die Kammer des Schreckens.
1: Mhm. Also das ist, es ist tatsächlich
2: so? der Harry Potter-Film, den ich am seltensten, seltensten gesehen habe.
0: Genau, und das ist mein Lieblings-Harry Potter-Film, wofür mich wahrscheinlich viele Leute schlagen werden. Also ich weiß ich gar es nicht. nicht, lustigerweise. Weil Find ich finde den, den auch dritten immer. am besten.
2: Von den Filmen her. Mal ganz abseits von den, von den Büchergeschichten oder so. so. Von den Filmen her, finde ich, ist der dritte, der ja, ähm, nicht der nur stark. unterhaltsamste, sondern auch der äh, filmisch ähm Ich glaube, das ist auch objektiv die richtige ja, Antwort. Stimmt. Auch wenn man das eigentlich nicht drei, sagen soll. Drei, Aber ja.
1: Teil 3 hat halt diesen krassen Regisseur, der dann später Gravity gemacht hat und Children of Man und so Zeug. Stimmt, und ja. dementsprechend ja. kann man schon dafür argumentieren, dass der wahrscheinlich rein als Regisseur und dass der Film dadurch auch der Film ist nicht so der rein Fre also der Dritte schon ist mal stark,
0: aber ich verbinde mit dem zweiten halt immer noch ja. ziemlich viel. Was, hast du, was mhm. hast du schlechtes über den zweiten gehört? Ich habe halt, also wir machen jetzt ein Ranking und ich habe ganz viele Leute schon mit Harry Potter Rankings gehört und die sagen ja, zwei ist der schlechteste. Mhm. Aber nur von den Filmen, ja. Ja, genau, von den Filmen. Witzig, ähm, ich würde Teil halt 1 eher sagen. Sorry. Ich persönlich verbinde halt aber mit dem zweiten so viel, weil bei mir im Kopf mit dem zweiten so der Gedanke aufgekommen ist, hm, ich könnte Schauspieler und Stuntman werden. Gut, Stuntman hat sich irgendwann geklärt. <lacht> das, das machst du schon durch deine Slapstick, <lacht> Ja, genau. Aber, äh, aber Schauspiel, Schauspiel war dann so, also ich, gerade diese Szene, wo die in die Kammer des Schreckens reinspringen, durch den, durch, die, durch das Klo der Mädchen, durch das Waschbecken und ich finde auch
1: einfach ist auch ein Kenneth richtig Briner.
0: beschissener Ort, um eine Geheimkammer zu verstehen. Das habe ich oder? mich
1: auch gefragt. Das ist doch überhaupt nicht praktikabel. Ne? Aber dann merkt man halt auch, dass es Kinderbücher waren und sie selber, glaube ich, das nicht so komplex angedacht hat. Jetzt wo mache ich einen Geheimgang? Ja, irgendwo, wo halt keiner hingeht. Ja Das verfluchte Klo. Das so verfluchte man, Klo der Mädchen,
0: ja. ja. Nee, aber ich habe Kenneth Brenner als Gilderoy Lockhart total gefeiert. Ich fand
1: ihn auch super in der Rolle. Das der so hat da so gut reingepasst.
0: Also, also Gerade ja. am, am Ende dann irgendwie so wer sind sie? Kennen wir uns? Wer bin ich? Wo sind wir? Das ist, äh, ja. weil er sich diesen Zauber selbst an den Kopf haut. Und
1: das ja, und ich, also ich fand eigentlich, also ich, find, ich kann das auch gar nicht nachvollziehen, dass der Zweite so als schlechtester Teil gelten soll, weil eben zum einen hat es einen Antagonisten mit diesem, mit diesem Gilderoy Lockhart, der aber nicht automatisch mit Voldemort was zu tun hat oder so, sondern mhm. ist einfach nur ein Arschloch. <lacht> ist einfach nur ein, <lacht> ist einfach nur ein, ein eingebildetes Arschloch. Eben. <lacht> Und das fand ich irgendwie erfrischend. weil Das hat die Welt auch ein bisschen komplexer gemacht. Mhm. Dass nicht alle Zauberer irgendwie tatsächlich ehrliche Helden sind oder so. Sondern da gibt es halt auch ein paar Leute, die das alles nur faken. Ich, ich meine, rein schauspielerisch, glaube ich, werden die Teile natürlich im Nachhinein immer besser. Also die ersten ja. paar... Weil die Kinder heute Harry, Ron und Rem Hermine so. sind jetzt nicht die Burner so schauspielerisch in mhm. diesen ersten Teilen. Und da ist der Zweite sicher auch noch schuldig dessen. Wobei sich... Ich, ich
2: finde Daniel J Radcliffe Rolling. auch immer noch schwierig. Und J.K. <lacht> Rowling soll sich ja... Äh Schock verliebt haben in Emma Watson. Ach so. so okay. Die, die äh, soll die gesehen haben, da, ihr Demo-Tape vom Casting, und ähm, gemeint haben, das ist Hermine. So habe ich sie mir vorgestellt quasi.
1: Echt? Ja. Aber Hermine soll doch gar nicht so hübsch mhm. sein. So, ich meine, das war doch immer das Grund. Ja, beziehungsweise
0: sie, sie meint, sie wäre die perfekte so von
1: mhm. ihrer Art her. Ja, dieses, ja. dieses schlaue,
0: eingebildete. Mhm. Was sie ja auch äh, immer mehr verliert und vielleicht ist es auch das Problem. Also bei den, also ja, wie du gesagt hast, die Kinder werden halt irgendwie immer besser. Mhm. Und Hermine nimmt auch charakterlich ein bisschen ab in ihrer eingebildeten, Herr, ich werfe euch hier eure Dummheiten vor den Kopf Art.
1: Ja. Also ich mochte den zweiten immer auch sehr gern, weil mhm. ich das cool fand. Ich fand zu dem ersten das relativ lame, der Voldemort, dieser Zauber-Hitler, blöd gesagt, dieser Welt <lacht> und mhm. so. Das war auch irgendwie nicht so komplex, finde ich. Und dann hat es aber durch diesen zweiten Teil, Teil dadurch, dass der dann plötzlich als Schüler auftritt. In, ja. Klar, nur als warum man das bezeichnen soll, was er da ist, ist ja kein Mensch, aber ähm, das fand ich das. Das, das ist ein Hologramm aus seinem Tagebuch. Ne? Eben, also ich, der zweite war lange mein Lieblingsteil, sowohl in, in Buchform als auch in Filmform, bis ja. dann Teil 6 endlich kam, also mhm. in Buchform, und da hat das Ganze ja noch mehr Background bekommen, und ich bin, glaube ich, ich bin ein Sucker für so Background-Sachen, so wenn die Geschichte viel Ausschmückung Origin bekommt und komplex Stories. wird, das finde ich immer sehr toll, ja. wenn es nicht so, ja, so eindimensional bleibt. Ja, klar. Und das hat Teil halt 2 angefangen, eben mit diesem, hey, das ist auch mal ein Schüler gewesen, das war auch mal in Anführungszeichen, ein normales Kind. Und das hat automatisch, hat, hat das, das Ganze viel spannender und viel interessanter gemacht. Also, ja. Aber die,
0: die Schlange hat mir auch immer einen Schrecken.
1: Ja, der Basilisk zieht auf jeden Fall auch ganz Ge gut. So rein die Vorstellung, dass er überall auftauchen kann. Und, und sie machen das ja wirklich wie in so einem Crime-Thriller. Mhm. So dieses, wenn sie diese Opfer finden... Und du dann so ein bisschen ja, rausfinden musst, was verbindet all diese Opfer? Warum sind die alle versteinert anstatt tot? Es war im
0: zweiten Teil auch mit dieser, mit dieser Verwandlung, ne, wo sie die, äh, die Haare in dieses Getränk machen. Ist das haben. Im zweiten?
1: Ist das okay, das weiß Oder? ich nicht mehr war das im ersten. Ich kann ja, es gar ich, nicht. Ich echt nicht sicher sagen. Ähm, Jeder Harry Potter-Fan, der zuhört, greift wahrscheinlich gerade mit seinen Händen so in seinen Polster. tatsächlich und mehrere Harry-Potter-Fans
2: ja. von, von unseren zehn ja, Mindestens ja. drei Leute, die ich kenne. Das ist bei mir aber
1: auch so. Ich, ich, ich habe auch ein paar Leute, die, die teilweise bei mir auch schon Gast waren. Also Wer meinen Podcast gehört hat, mhm. äh, Anni ist auch ein Riesen, du kennst Anni ja auch vom ja. Sehen und ist auch ein Riesen-Harry-Potter-Fan. Ich glaube, es äh, kränkt sie gerade sehr oder es schmerzt für sie, dass wir das nicht sicher wissen, in welchem Teil was passiert. <lacht> ja, zumindest, <lacht> ich fand, die sind noch krasser
2: als Trekkies manchmal. Ja. Ja, Harry-Potter-Fans sind schon auch
0: wirklich um, äh, leidenschaftlich, sage ich mal. Ja. Um zurückzukommen auf diese, auf diese Schrecken. Ich fand halt Voldemort im ersten Teil mit dem, mit dem Einhorn, dann der Basilisk und diese, diese Verwandlung, wo sich Hermine in eine Katze, äh, Katze, halb Katze, ja. halb Mensch verwandelt. Ja. Das fand ich so zum erschrecken irgendwie.
2: Jetzt habe ich aber immer noch nicht so ganz kapiert, was an diesem Film eigentlich schlecht
0: sein soll. Dass ja, viele ja, ja eben dass viele Leute sagen, der Film ist scheiße, aber ich finde ihn halt super.
1: Also ich Ja, so so mein Liebling dann, ja, dann sagen
2: willst. wir halt einfach viele Leute finden das scheiße.
0: <lacht> <lacht>
1: aber ist für dich selber dann gar kein Guilty Pleasure, also du kannst das gar nicht bestätigen, dass der Film so seine, sag ich mal, Schwachstellen hat. Also für mich persönlich ist es kein Guilty Pleasure, aber wenn mhm. andere
0: Leute halt auf meine Meinung gucken, mhm. würden sie so okay. als Guilty dann, okay. ja, dann musst du, du dich schon wie rechtfertigen rechtfertigen oder wie. Ja, ja, genau. Dann denken ja. sie, du guckst gern Guilty Pleasure. Nein, nein das ist einfach ein guter Film. Ich hab, soll das? ich hab wirklich keine Ahnung. Was ja bei Guilty Pleasure irgendwie üblich so ist. Ach, das ist das stimmt, es ist doch gar kein schlechter ja. Film. aber Ich
2: habe keine Ahnung, wie ich jetzt zu meiner Nummer 5 überleiten soll. Äh, ich habe nicht überleiden. Ja, nee, nee, ich, ich weiß nicht, wir, wir waren jetzt so ein Harry Potter-Gespräch, weil ich, <lacht> ich könnte noch eine Stunde weiter über Harry Potter Wahrscheinlich reden. Wahrscheinlich, ja, ja. Auch wenn keiner von uns so richtig Ahnung hat. <lacht> aber ähm, ich bin mit meiner Nummer 5 in eine komplett andere Richtung gegangen, weil es ist objektiv eigentlich gar kein ähm, schlechter Film. Mhm. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich das als Junge sage, dann, dann wird mhm. mir das immer sofort um die um die Ohren gehauen, weil es ist sag. halt wirklich, es ist so ein richtiger, mein, mein Vater und ich würden sagen, es ist ein Mama-Film. Ich bin das jetzt echt so gespannt, was kommt, ja. muss ich sagen. Es ist nicht mal mehr, es ist so, so quasi Mütter-Rom-Com, nicht so, oh, oh, so okay. Teenie-Komödie, sondern ein Film, den ich immer wieder gucken kann, der mir immer wieder Spaß macht, ist E-Mail für dich.
1: ich dachte, du sagst mit jetzt Harry und Sally, aber da war ich ja sogar halb... Nee, mit ich mit dachte, du sagst Tom jetzt tatsächlich Liebe, aber... <lacht> es nee, mit, mit, mit Tom
2: Hanks, E-Mail für dich, das ist so ein richtiger Feel-Good-Film, da, da passiert nichts Schlimmes, selbst die, selbst die dramatischen, in Anführungszeichen, Szenen, sind halt, weil du weißt halt einfach, okay, in zehn Minuten ist es doch wieder gut. Ja. Und das hat die schönste Trennung, von wegen äh, wir müssen reden, ja. Ich weiß irgendwie, es fühlt sich nicht mehr so gut. Für mich auch nicht. So <lacht> ja okay, dann lass es uns doch einfach lassen so. <lacht> okay. <lacht> so, und da es, ist einfach, es fühlt sich alles so schön an. Du, du weißt von vornherein, ah die kommen zusammen, weil ist so, es ist einfach so eine harmonische Geschichte. Und dann habe ich immer das Gefühl, boah, dafür muss muss ich mich echt hart rechtfertigen.
1: Genau. ja finde find ich eigentlich eine interessante Wahl also, weil, ja, stimmt man ja. würde wirklich nicht damit rechnen dass das jemand aber, sowas. ist aber bei Romcom
0: glaube ich immer so dass man sich irgendwie aber das immer ist das nicht mehr hat, diese diese lächerliche Romcom das
2: ist einfach so das ist einfach einfach so ein romantischer so genau, ein, romantischer, ein romantischer Film, -Film. Hm. und ja man das ist äh, will jetzt gar nicht so Sexistisch klingen, was mhm. ist halt, man denke das so ist ein Frauenfilm. Nee, ja, äh, das hat schon die so Echte, halt, echte ja. Kerle und es ist jetzt auch nicht irgendwie tarantino Gucken Fast äh, and äh, Furious. So so mhm. der, der Film <lacht> ist halt, der ist nicht besonders geschnitten, der hat keine besondere Farbgestaltung, ist einfach zwei sehr gute Schauspieler und ein äh, Golden Retriever. Schau, da muss <lacht> ich jetzt
1: aber doch widersprechen, muss ich sagen. Tom Hanks großartig, sind wir uns mhm. alle einig, aber Mac Ryan ist es, ne?
2: Ich weiß es leider gerade. Doch, ich nicht. ich glaube, es ist Mac vorbereitet. Ich, ich, ha ja, ich, ich habe ihn auch nur einmal gesehen, muss Die, die, die also.
1: dauerhaft grinst jetzt. Die auch aus Harry und Sally, deswegen war ja, nach ich gar nicht so nach falsch mit meiner ja. Wahl. Ich hasse ja. Mac Ryan bis auf den Tod. So, ich nach sag's nach dem
0: Lifting grinst die ja nur noch. Ich mag sie ja halt in dem, dem Film.
1: Ich weiß nicht, ich, ich habe auch das Gefühl, dass die immer dieselbe Figur spielt. Ich weiß gar nicht, ob die Frau Schauspieler oder ob das einfach sie ist. Weil sie spielt immer die leicht nervöse, unsichere, so. Also, sie triggert mich echt. Das, das ist glaube ich das Einzige, was ich jetzt an dem Film konkret als nicht gut bezeichnen würde, ist sie. Ich mag sie wirklich nicht. Es ist nicht objektiv erklärbar vielleicht. Ist, manche Schauspieler liegen einem vielleicht einfach ja, nicht Ja, so. das stimmt. Und wurde. sie ist so jemand. So, wenn ich sie sehe, also ich bin auch froh, dass die heute nicht mehr so viel zu sehen ist, <lacht> auch wenn es gemein klingt. Aber so, sie macht mir heute halt keinen
0: Film mehr kaputt. Ich glaube, ich habe keinen drauf. einzigen Film mit ihr gesehen. Ich kenne immer nur die Fresse auf dem roten Teppich. Das, das ist auch wirklich so ein
1: 90er-Filmstar. Äh, äh, muss man echt sagen. Das ist so ein, das ist ein bisschen Nicolas Cage ist ja heute auch ein Joke. Und McRyan ja. sieht man halt gar nicht mehr. Aber die wäre, glaube ich, vom Fame-Level, war die, glaube ich, vergleichbar. Also die war wirklich bekannt und groß mhm. in den 90ern, eben mit Tom Hanks und allen solchen Leuten in ihren Filmen. Und dann war es irgendwann einfach vorbei, weil die, glaube ich, auch sehr festgeschrieben auf diese Rom-Coms war. Die war immer in romantischen Komödien oder fast immer. Mhm. Und irgendwann war halt so, okay, jetzt nehmen wir dich nicht mehr als... Ich glaube, die hat auch mal eine Serie oder sowas gemacht, ich weiß es aber nicht. Ach so, okay, keine Ahnung, ah. ich kann noch was Falsches sagen. aber. Nee, die war dann irgendwann, war das scheinbar vorbei, weil man vielleicht dann für die Rom-Coms, typisch Hollywood halt die nächst Jüngere gecastet hat, weil sie irgendwann zu alt war. Mm. Und dann hatte sie aber irgendwie <lacht> nichts anderes, worauf sie vielleicht zurückgreifen konnte, schauspielerisch. Das war halt ihr Metier. Und ja, jetzt sieht man sie halt gar nicht mehr. Aber das, also ansonsten ja. kann ich das schon nachvollziehen, wenn man so einen Film mag. Ja. Ich schäme das auch nicht. So, es, ich ich finde, es gibt schon schlechte romantische Komödien. Ich erinnere mich viel zu wenig an denen, um den schlecht zu reden, außer <lacht> dass ich sie nicht mag. Also keine Ahnung. Isn't äh. it romantic? Ist yeah. für viele Leute schlecht. Ich
0: finde ihn ganz witzig. Auch die, die deutschen Sinko. mit der Rebel Wilson. Ja, weißt, genau. Es gibt
2: auch viele von diesen, diesen romantischen Komödien, die halt ich, ich mag auch 27 Dresses und der ist halt echt nicht so dolle.
1: Aber der macht <lacht> halt einfach Spaß.
0: Er ist echt nicht so dolle, aber er war halt Spaß. Da, der kommt, ja jetzt, da kommt ja jetzt auch halt Last Christmas raus mit dem. Oh ja, Mal. mit hat Emilia Clark. Eine, ja. Ich finde, 27 Dresses hat
2: einer der geilsten Eröffnungssequenzen, so mit, mit dieser Taxifahrt zwischen, zwischen
0: zwei Hochzeiten hin und her. 30, 30 hab, über Nacht ich ist auch geil. Ich ich, also ja, wir ja, können jetzt die ganze Zeit über <lacht> Romcoms <Ja>, reden, <lacht> merkst es schon. Wir zählen jetzt <lacht> einfach
2: alle tollen Romcoms Weil jetzt kommt das nämlich
1: raus, dass wir alle doch immer. Geheim Romcoms feiern. Ich, ich habe auch echt nichts gegen romantische Filme. Ich finde, Romcoms ist immer so ein zweischneidiges Schwert. So manchmal sind die dann, manchmal sind die zu formelhaft. So manchmal hast du das Gefühl, gerade so diese Julia Roberts Dinger, also dieses, wie werde ich, äh, wie war das, äh, meine äh, die Hochzeit meines besten Freundes und so Zeug. Das ja. sind ja alles so Romcoms oder Pretty Woman. Nur die enden immer alle so, schee, äh, so formelhaft. Und das finde ich manchmal schade, weil auch diese Geschichten könnten ja originell äh erzählt mhm. werden oder ein Aber originelles Ende als, haben.
2: Andererseits wollen wir auch, dass die so gut enden. Dass, dass man von vornherein weiß, die kommt mit dem zusammen. Das ist genau ja. das Rosamunde pilcher prinzip ja, das, ja. War, das, so. war ja
0: bei, das war bei 30 über Nacht genauso. Ja. Die wollte nie was von Mark Ruffalo
1: haben. die das Rolle. Ist Jennifer Garner. Ich muss echt kurz ich glaube schon, glaub schon, ja. Die wollte nie an, was, ja. Wir haben ja auch kein. Ich finde es auch gut, dass wir. Weil das machen ja viele, die immer so einen Laptop dabei haben und das alles recherchieren können. machen wir, Macht ihr scheinbar auch nicht. Nee. mache ich auch nie. So, ich, aber ich Name-Dropping ist mir total schlecht. Ja, aber die, die will ja dann am Ende, die will
0: nie mit Mark Ruffalo zu tun haben, kommt am Ende mit ihm zusammen. Das war, das war von vornherein klar. Aber ist
1: das nicht dieser super weirde Film, wo das ein Kind ist, was dann plötzlich eine 30-jährige Frau ist? Ja, übernachtet? Ist das nicht super weird, dass Männern genau. die dann die dann Männer? In so die wird in ihrem Kleiderschrank
0: eingesperrt und aus ihrem Puppenhaus äh, fällt Glitzer raus. Und dieser Glitzer führt sie dann dazu, äh, 30 Jahre alt zu werden.
2: Jungs, ich kriege jetzt schon Schnappatmung, wenn ich auf die Uhr gucke. Oh ähm, Gott, die sind jetzt schon so... Lang. Mach, mach mal lieber mit deinem dein, dein Punkt 4 weiter. Ich habe hab
1: auch einen schönen 90er-Film. Ich glaube, es ist 90er. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, weil ich es natürlich nicht nachgeguckt habe. Und zwar ist meine Nummer 4 meine Nummer der Film Wolf oder Wolf ihr werdet ihn wahrscheinlich gar nicht kennen ich nee, sag nee überhaupt nicht ich sag, mir gar ich sag mal wer, wer mitspielt die Hauptrollen sind Jack Nicholson ähm, oh, Michelle oh. Pfeiffer okay. und James Bader kennen jetzt vielleicht nicht so viele James Doch, Bader sag äh, mir Blacklist was. vielleicht die Serie mhm, kennen vielleicht Leute das ja, ist der Hauptdarsteller ich. stimmt und äh, Regie hat Mike Nichols geführt Mike Nichols ist ähm, bekannt für ja, sehr sehr dramatische gute Filme und die reifeprüfung zum Beispiel auch ist von dem mhm. also wirklich so Filmklassiker sag mir was ja und der hat einfach mittendrin Wolf gemacht. Und Wolf ist, das Programm ist, der Titel ist Programm, es geht um einen Werwolf. Jack Nicholson wird zum Werwolf. Und ich habe den Film auch lange nicht mehr gesehen, aber er ist mir einfach vor zwei Tagen wieder eingefallen. Ich habe den immer so gefeiert. Einfach, ich glaube, ich fand einfach das Kind Werwolf cool. als Wehrwolf. Ja, und ich, ich glaube, also wenn ich mich daran erinnere, und das, das sagt ja schon viel aus, wenn man ihn lange nicht gesehen hat und trotzdem schon in der Erinnerung merkt, oh, ich glaube, das war eigentlich gar nicht so gut, aber ich habe es mega gefeiert. Jack Nicholson wird von einem Wolf eines Nachts gebissen. Und wird eben dann zum Werwolf und Michelle Pfeiffer ist, glaube ich, seine Freundin oder er interessiert sich zumindest für sie und sie versucht ihm dann irgendwie zu helfen. Und er hat aber so einen Konkurrenten auf der Arbeit, ich glaube, er ist Journalist oder so, ich weiß es echt nicht mehr. Und der Konkurrent auf der Arbeit, der James Spader, der will ihn dann fertig machen und das geht dann automatisch so weit, dass der auch ein Werwolf wird. Und ihn dann äh, versucht umzubringen. Oh, und ja. Unter anderem gibt es eine Szene, wo sie ihr Revier gegenseitig markieren. Und das läuft tatsächlich so ab, dass der James Bader, Jack Nicholson oder ich glaube irgendwen anpinkelt. <lacht> so, also der Film ist komplett Banane. <lacht> so, das macht echt überhaupt keinen Sinn, das Ganze. Und die ganze Story ist völlig, völlig an den Haaren herbeigezogen. Aber ich liebe halt Jack Nicholson über alles. Ich finde den Schauspieler so geil. Ja, und, und die Rolle passt halt perfekt. Der sieht ja eh schon mit seinem Grinsen so aus wie so ein der hat immer schon so ein bisschen was... was das Shining was aus shining psycho killer genau. ja, shining Und als Werwolf ja, ja. ist der halt geboren. Das passt so gut bei dem. Und wie gesagt, der Film, also selbst in meiner Erinnerung, ist der, glaube ich, gar nicht so gut. Aber ich mag den einfach. Ich weiß auch nicht, auch der Soundtrack, wenn ich den höre, mich, mich triggert das. Ich finde den irgendwie geil. Aber es liegt sicher ja. daran, dass man den, wenn man den halt zu einer Zeit gesehen hat, wo man vielleicht medial noch nicht so ausgeprägt war und noch nicht so differenzieren konnte zwischen gut und schlecht.
2: Aber sieht der dann auch kacke aus? Oder? Nee, also, find,
1: also, ich, also das sind ja nicht so Werwürfe, die sind nicht so krass animiert oder so, sondern mhm. die kleben Jack Nicholson und äh, dem anderen, wenn der fällt, einfach ein bisschen mehr Haare an. Und sie kriegen, glaube ich, Kontaktdienste und haben dann gelbe Augen. Geht und das, das war's die, im Grunde.
2: Geht das so in die Sparte
1: American Werewolf? Es ist schon, es ist schon also der Film soll nicht witzig sein. Das ist schon ein Thriller und es soll gruselig sein und, und schon so ernsthaft. Aber er ist halt ein naja. bisschen unfreiwillig gruselig, weil... Nimmt
0: sich zu ernst.
1: Der Film ich erklärt die Sachen halt auch nicht so. also der, Irgendein Wolf beißt und er wird automatisch zum Werwolf Und dann gibt es, glaube ich, später ein Medaillon. Wenn er das trägt, dann wird er nicht zum Werwolf Aber das alles wird nicht so, das kommt alles aus dem Nichts und es wird alles nicht so richtig erklärt. Aber es macht halt, wenn du halt gute Schauspieler es macht halt einfach Spaß, die zu sehen. Aber, äh, und Jack Nicholson macht einfach, macht aber Laune. So. Aber zum also.
0: Beispiel ein Film, den ich als Kind total gefeiert habe und den ich mir gestern nochmal angeguckt habe ähm, und dann gedacht habe, oh krass, das ist eine absolute Mini-Cooper-Werbung, äh, ist The Italian Job. Ja, ja. ja Der absolut. neue mit Mark Warburg und Edward Norton. Was hat das jetzt mit Werwölfen zu tun? Es hat damit zu tun, dass äh, man in den, dass man halt Filme, die man als Kind gesehen hat und ab, total abgefeiert hat, auf einmal nicht mehr so toll findet, äh, ja. also betracht,
2: äh, jetzt betrachtet. Ja, weil ich finde, das macht ja gerade ein Guilty Pleasure aus, dass man ihn mhm. früher gefeiert hat und jetzt obwohl noch. man dann später mit, gerade mit Filmstudenten Expertise ja. <lacht> oder so ja. Filmstudenten Expertise, äh. ja. äh, dann merkt so, ja, ist jetzt nicht so geil.
1: Aber man feiert es ja trotzdem. So wie du mit deinem Rom kommst, ich feiere den halt trotzdem noch, den Film. Ich kann den nicht objektiv verteidigen. Hier Hier bitte nicht plural. Ich mag E-Mail für dich. Also ich dachte gerade, man so 27 Dresses und so dachte ich jetzt, so mache ein ganzes Spektrum auf. 30 über Nacht. Ist mit Romantic. Bei Notting Hill. Ja, geplant. Grant, gell, ist auch so jemand. Der geht halt. der hat auch nur eine Rolle. Ja, der spielt immer auch Tatsächlich Da ist er auch dabei, ne? Der ist von Notting Hill, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr, aber wahrscheinlich. Aber Hugh Grant spielt nur romantische Komödie. Ja, genau, aber der genau, das auch einfach der ist einfach gut. Den der sieht man dann einfach gerne. Ist bei so.
0: tatsächlich lieber, glaube ich, der Premierminister.
1: Ja,
2: ja, ja. ja stimmt, genau. Ja, der aber ist, ist auch ist, wieder ja. nur dieser, dieser etwas trottelige, liebenswerte
1: Typ. Ja, das ist halt immer. Apropos
2: trotteliger, liebenswerter Typ, Oscar, dein Loba. <lacht> <lacht>
1: ich finde das gut, wie <lacht> du hier durchziehst. Also, <lacht> wir, wir sitzen hier ja vier Stunden auf, das stimmt schon.
0: <lacht> <lacht> ich äh, habe jetzt so ein Konglomerat an Filmen, also Trash-Filme. Sharknado, Scary Movie, Kevin in the Wood, die sich halt absichtlich nicht ernst nehmen, finde ich
1: einfach. Also ich, ich feiere die Filme auf Fan. Viele Leute sagen, Ugh. aber Wobei ich Kevin in the Woods, da finde ich nicht so ganz mit den anderen zusammenschmeißen würde, weil ich finde, Cabin in the Woods ist ernst zu nehmen. Er ist ja, tatsächlich ne? ziemlich smart, weil ja. also er, er spielt mit den Klischees, aber er macht so es bewusst so als Scary Movie. So er
0: macht es bewusst als Scary
1: Movie. Genau, ich also also Movie der ich er ist nicht einfach nur der Persiflage, und er hat auch noch eine eigene Story. So Scary Movie ist ja einfach nur. Gags über andere Filme, aber ja genau. Aber Scary Movie, ich,
0: ich glaube, es ist der fünfte Teil, den total, da wo Samara <lacht> no. wiederkommt, kommt, äh, aus dem aus dem Brunnen raussteigt in dem Keller und die und sie sagt ihr habt mich mit eurer Liebe von meinem Fluch befreit. Jetzt ehrlich, nein, ich habe euch nur verarscht. <lacht> ich ich feier es. Und dann kommt Leslie Nielsen und haut Samara, äh, haut die Tür auf und haut Samara mit der Tür halt wieder in den Brunnen rein. Und dann, ja. Ja, Ach, die Aliens <lacht> sind da. Und das mit den Aliens, wo Leslie äh, Nielsen dann aus dem Finger fängt. Halt kann das sein? Ja, kann auch sein.
1: Weil das ist, glaube ich, diese Parodie auf diesen Mel Gibson-Film, auf Science-Zeichen. Mhm. Und ja, komm, der M. Night Shyamalan-Film, ja. Ja, genau, und da kommen irgendwie Aliens und irgendwer nimmt den Finger von einem Alien in den Mund <lacht> und dann ist es aber eigentlich das Geschlechtsorgan der Aliens und es ist ja, total... Ja, ja, Frage. ja, Frage.
2: Ich muss mich hier melden, die beiden machen den Podcast <lacht> alleine. <lacht> ich habe einen neuen Partner. Ja, <lacht> ich bin raus. <lacht> 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 ähm, nee, äh, Trash-Film, sprechen wir jetzt nur von äh, wirklich auch schlecht gemachten Filmen oder halt auch Filme, die eine komplett absurde Handlung haben. Mhm. Weil dann würde ich gerne noch Iron Sky in den Ring werfen. <lacht> das,
1: der hat mich zum Beispiel gar nicht gecatcht. Also ich finde den so geil.
2: Ja. Nazis auf der Rückseite des Moles, die, die auf Dinosauriern hat. Ja, und dann die, die, die epische Schlacht am Ende, und das ist ja am Ende sogar noch mega gesellschaftskritisch. <lacht> weil sich dann doch, weil so die, die UN verbündet sich gegen die Nazis, sobald die Nazis besiegt sind, kloppen sie sich
1: doch alle wieder gegenseitig. Ja. Oh, mhm. so deep. Nee, ich Best, weiß auch nicht. Für mich ist das, glaube ich, ein schmaler Grad. Also, Kevin the Woods ist für mich. Okay, wir machen das, ist Film ein, das über Horror-Klischees, aber wir ja, haben. Ich das habe das die ganze Zeit kreativ. gedacht
0: am Anfang, dieser Film ist ernst zu nehmen. Ja. Das, das ist ein Horrorfilm. Das ist keine Horrorparodie, das ist ein Horrorfilm. Ja. Bis sie dann halt zu dieser Erklärung mit der Firma kommen. Ja, nee, es ist
1: auf, ich würde das als Horrorkomödie, glaube ich, am ehesten bezeichnen. Ja. Aber ich finde, er, der ruht sich nicht auf. Aus auf anderen Sachen, sondern der macht dann schon noch was eigenes damit. Mhm. Während der sowas wie Scary Movie, ich mag das auch gern, aber das ist halt wirklich eine direkte, so ein bisschen wie Nackte Kam Na Kanone ja auch. Das ist halt einfach eine direkte Parodie. Genau, es ist einfach eine direkte Parodie auf konkrete andere Sachen. Ja, sagen und, die ja
0: bei Scary Movie auch. Also, es ist ja, ja auch, das ist ja voll in die Fresse. Der erste Teil ist, glaube ich, mit dem, mit dem Geisterschloss, mit, äh, mit Hill House, Haunting of Hill House, mit diesem lieben Niesen-Film und Owen Wilson damals in den 90ern. Zumindest haben sie das parodiert mit dem. Äh, Tim Curry, der auch in S Pennywise gespielt hat damals, mhm. ähm, als, als notgeiler ähm, Schlafdoktor. Das ist irgendwie völlig absurd gewesen. Ja. Aber so, ja, Ich, der bin, der jetzt, ich ja. bin
2: jetzt gerade an einem Punkt angelangt, wo ich wirklich keine Ahnung mehr habe, wovon, wovon ihr gerade redet. Deswegen musst du die Nummer 4 auf, auf jeden Fall machen. Deshalb ja. mache ich mir jetzt mit meiner Nummer 4 weiter. <lacht> Aber da, da schließen wir dann jetzt auch Oscar einfach mal kategorisch aus. So, denn... <lacht> <mach> <lacht> <lacht> mein, äh, meine Nummer vier, ich liebe sie über alles und ich bin mir ihrer Scheißigkeit durchaus bewusst, die Star Wars Prequels.
1: Wow, okay, das, äh, das, ist jetzt, das wird jetzt kontrovers. Das da ja. habe ich sogar, hab ich sogar auch einen Teil, Teil gesehen. Ja. Das, das, und zwei halbe. Das, <lacht> ja, du hast, du hast Episode 3
0: gesehen. Ja, und Aber von Teil. Und äh, von Episode 1 den Anfang und Episode 2 das, das Ende. Du, du weißt so, das, das <lacht> ist nur, Das ist
2: halt nur. So ein Thema, wenn man halt, also vor allem unter Star Wars-Fans, mhm. weil viele, die Star Wars einfach mal so sehen, denken sich, ja, ist okay, kann man so akzeptieren, aber die Leute, die halt so richtig, habe ich gehört, sind, vor allem halt die, die aber noch mit der alten Trilogie, also Episode 4 bis 6, mhm. groß geworden sind. Hat meine, Mutter, hat meine
0: Mutter auch gesagt, also Krieg der Sterne damals, super, aber Star Jetzt Wars. Jetzt labber mir doch
2: nicht in meiner Erklärung. Bitteschön. Mann, ey, ich will dir einmal Wasser.
0: Ja.
2: <lacht> Also, kurzum, ja. äh, viele Thomas finden halt, dass mit <lacht> den, <lacht> <lacht> Das mit den Prequels halt einfach vieles aus den, äh, ja, viele Logiklöcher in der Originaltrilogie erst aufgerissen wurden, beziehungsweise mhm. Sachen, die in der alten Trilogie angedeutet wurden, mit den Prequels dann äh, ad absurdum geführt wurden. Und das sehe ich halt auch so. Ich bin da schon ziemlich tief drin. Mhm. Und äh, ich finde andauernd immer wieder Fehler in den, in den Prequels und frage mich, wie das so durchgewunken werden konnte. Mhm. Und trotzdem ist es halt einfach meine Kindheit.
1: So. Also ich muss sagen, äh, ich, meine Jugend. Ich so. bin äh, großer Verfechter der Prequels, glaube ich, sogar. Also ja, Jar, Jar Bings ist Kacke. Und <lacht> Episode 2 gebe ich auch zu. Jar Jar. <lacht> Episode 2 ist für mich auch der schlechteste Star Wars-Film, der existiert. Also Episode 2 hat für mich wenig zu bieten. Die verlieren sich ein bisschen in ihrer Rom-Com da, die zwei. <lacht> aber, ähm, ich ich mag fand keinen das Sand. Ja, er ist ja. so
2: kratzig.
1: Und er geht überall und überall, kommt er hin. Und oh, ist so unangenehm. <lacht> nee, aber ich, ähm, ich mochte die tatsächlich immer. Also ich habe auch die ersten drei, die Originalteile auch zuerst gesehen. Natürlich nicht im Kino logischerweise, weil so ganz die Generation sind wir nicht. Aber halt auf Videokassette bei meinem Dad zu Hause und so. Mhm, genau. Und das waren schon für mich auch die ursprünglichen Star Wars Teile. Aber ich fand tatsächlich... Auch bei allem Mist, den die Prequels gemacht haben, haben die für mich schon das Universum erweitert und dann haben für mich die Geschichte auch irgendwie tatsächlich schon nochmal ein bisschen komplexer gemacht, weil die alten Teile sind halt einfach nur gut gegen böse und da gibt es auch nicht viel außenrum zu wissen, sondern es ist halt einfach, es ist halt sehr simpel. Also Teil 1 von Star Wars ist halt, ja, der schwarze Ritter in seiner Burg, das ist in dem Fall der Todesstern, hat die Prinzessin entführt und der gute Ritter muss kommen und die Prinzessin wird rein. Es ist eine wirklich ganz, ganz schemahafte schem Geschichte. Nee,
2: ich gebe dir, geb dir da absolut recht dass, äh, ja, dass die, die Prequels schon dem Ganzen noch viel dazu geben Es bereichert es oh. sehr. Also gerade die ganzen politischen Aspekte und... Äh, das ist ja auch mal
1: trocken. Also ich verstehe auch die Kritik mhm. von anderen Fans. Mhm. Ich finde sie aber tatsächlich nicht so mies. Eben weil sie die Welt komplexer machen und äh, sie haben generell mit einen der besten Sätze, finde ich, aus allen Star Wars Teilen am Ende, so bei Episode 3, du hast, wirst dich nicht erinnern, weil du es ja dann nicht ganz gesehen hast. Ich hab, Wenn doch, alles einfach doch, doch. untergeht und dann einfach von Natalie Portman der Satz kommt, so geht die ich glaub, die, die, Freiheit. Grad, die Freiheit zugrunde mit donnerndem Applaus. Und dieser, mhm. für allen Scheiß, den Josh Lucas ja. macht und für allen, die es länger gemacht hat, diese Zeile ist so übelst gut geschrieben. Am Ende, am Ende
2: hat sie das wahrscheinlich einfach improvisiert oder so. wahrscheinlich. Mich halt so an den ähm, Prequels stört es nicht mal. Also der technische Aspekt ist ja mega. Die sehen, finde ich, auch, auch find ich cool, immer ja. noch gut aus. Mhm. Und ich komme auch mit der Story an sich klar, mein Problem ist halt einfach äh, diese Continuity-Fehler, ja, diese ja, Einbauen, dass halt viele Dinge in den Originalfilmen, sage ich mal, dann später, die ja chronologisch dann nach den Prequels kommen, einfach keinen Sinn mehr ergeben. Ja. Und das, das stört mich massivst, weil ich hatte dann immer so eine so ne Vorstellung und so ganz logische, offensichtliche Sachen, so ein Beispiel halt mhm. für die, für die Star-Wars-Nerds jetzt ja. unseren Hörern, ja. dass halt einfach äh, layer zu Luke, ihrem Bruder, sagt, dass sie ihre Mutter gekannt hat und ja. die Mutter halt einfach bei der Geburt stirbt. Ja. So, und das, das sind so offensichtliche Fehler. Da frage ich mich halt, wie, wie kann man das machen? Ja. So. Und, ja, und absolut, dann auch die ganze, die ganze Kacke mit den Mediklorianern und.
1: Äh. Der hat das jetzt auch nicht gebraucht. Also, eben ich, ich denke auch, es gibt natürlich da Aspekte, die, die schwach sind. Und vor allem, wenn man überlegt, das ist ja alles vom selben Macher, zu dem Zeitpunkt noch gewesen, wie kann der solche Fehler auch machen, wo man sich vielleicht wundert, so hat er selber keinen Bock auf seine Erfindung gehabt oder hat er mir nicht aufgepasst. Und trotzdem, vielleicht das Aufpassen
0: sogar eher. Ne? Das
1: aber nicht aufpassen. Vielleicht passt das schon wirklich gut in die Kategorie Guilty Pleasure, weil ich halt dann, mich stört das dann auch, oder mich stört dann auch ein Jaja Bings, aber dann kriege ich halt einen richtig coolen Lightsaber-Fight ja. am Ende. Eben. Und Eben. dann kommt eine gute Musik von John Williams und ich habe mir so, ach Leute, ist alles Super. wieder gut, alles wieder okay, <lacht> es läuft einfach. Eben. Ne? Und ich hab's, <lacht> ich hab's immer, immer wenn ich
2: sie schaue, fühle ich mir halt doch wieder wieder mein zwölfjähriges Ich, das da äh, sitzt und die nicht, eine ganz neue Welt gezeigt bekommen.
1: Ja, absolut. Also für mich ist Star Wars, glaube ich, auch der Ursprung für mich, was Kino ist. Also ich habe den auch als, das, als Kind das erste Wann Mal gesehen. Dann kam der dritte
0: Teil raus? 2.5. Da habe ich Echt? ihn im Kino 2, gesehen. Das so war der steht? einzige, den ich mhm. wirklich vollständig gesehen habe und den habe ich im Kino gesehen.
1: Ja, stimmt. Der erste? Eins war 99, ne? Ja, ich habe es
0: total abgefeiert, weil äh, gut, als Kind, keine Ahnung von den anderen Sachen. Ich habe ja. immer noch keine Ahnung von den anderen Sachen, aber äh, von den anderen Teilen, aber ich, ich fand, die, fand das halt auf dem Vulkan aber auch, auch e, so ich fand das auch das vulkan, halt Panik, fast ne? schon Shakespearehaft, so
1: schon richtig episch und dramatisch und. Aber es ist halt objektiv
2: cool. auch jetzt kein Wir so geiles Storytelling. Nee, genau, also.
1: das ist eigentlich eine echt simple Geschichte trotzdem. Immer ja, also und aber wie sich die einstigen es ist, Freunde es bekämpfen. Sind jetzt
2: objektiv keine grandios guten Filme, aber sie machen halt doch irgendwie Ich muss sogar sagen, Spaß. technisch,
1: wenn man sie heute guckt, ich finde, man merkt, sieht ihn schon ihr Alter auch an. Man merkt, hey, vielleicht hätte man nicht alles Screenscreen machen sollen, weil jetzt ist es so. Langsam merkt man, dass es nicht mehr ganz so geil aussieht. Mhm. Aber ich, ich gebe dir recht, ich mag die halt auch einfach gern. Aber das und ist halt
2: eben auch Guilty Pleasure. Ja, <lacht> ja.
1: Also ich ich, ich will es nicht ganz zugeben, dass es Guilty Pleasure ist. Weil ja, ich die Definition ich, ich mag, ist schwierig.
0: Ne? Die ist weitreichend.
1: Um aber was anderes Unpopuläres damit reinzuwerfen, ich bin dafür großer Gegner der neuen Star Wars-Filme von Disney. Da bin ich ich, ich gucke guck sie alle. Ich gucke sie alle und ich finde sie jetzt auch nicht deswegen automatisch mies. Aber ich es ganz ehrlich, auch in meinem Regal hier hinter mir, ich habe da die ersten sechs Star Wars-Teile stehen und das war's und ich kaufe mir die anderen auch nicht. Weil für mich das jetzt auch abgeschlossen ist. Das war so eine Geschichte über diesen ein, diese eine Figur und wie das angefangen hat und wie das geendet hat. Und dann war das war auch gut. So, Ich meine, Episode 6 ist auch so ein Ende. Das, ja, da das gibt ja. halt ja. jetzt weiter.
2: wieder 10-Jährige, die neue Action naja, Disney, brauchen.
1: Disney, die Disney ja auch die presst halt alles aus. Die können ja auch
0: Disney presst halt alles aus. Komm, bevor ich noch zu traurig sein. werde,
1: Machen wir <S lacht> <mal> weiter. <lacht> Mach, mal Mach weiter. ich den nächsten. Deine drei. Mein äh, Platz 3 ist ein Actionfilm. Und mit Action ist ja generell schon mal so ein Thema da manche finden, das sind irgendwie schlechtere Filme automatisch, weil sie auf Action irgendwie mhm. äh, sich äh, zurücklehnen angeblich, obwohl ich das gar nicht finde. Ich finde, das ist auch was sehr Komplexes und Schwieriges. Aber der Film ist natürlich schon ein bisschen trashig. Und er ist es schon auch absichtlich, würde ich sagen. Und trotzdem... Ja, also er ist trotzdem Guilty Pleasure. Und zwar Crank, falls ihr den kennt. Ja, sagt und, und ich liebe Crank. Also nur den ersten, muss ich sagen. Den zweiten nicht mehr.
2: Erzähl nochmal ganz kurz, worum es geht. Also ja, Crank bitte. geht
1: um einen Auftragskiller, so wie ich das richtig verstehe, der eigentlich für ein Syndikat oder so gearbeitet hat. Und dann legt er sich irgendwann scheinbar mal mit den falschen Leuten an. Und einer von denen denkt, hey, wäre es nicht cool, wenn ich dir ein Gift verabreiche, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, ja. das dich langsam umbringt. Nee, und das, das Einzige, wie du das Gift verhindern kannst, dass es zu deinem Herzen kommt und dich tötet, ist, indem du Adrenalin ausschüttest. Genau. Dann wird es aus, aus deinem Blutkreislauf verdrängt und dann lebst du ein bisschen weiter. Und das heißt natürlich in diesem Film, der Film beginnt mit dieser Vergiftung, das heißt, der Hauptdarsteller... Die Hauptfigur muss ununterbrochen wildes Zeug machen, äh. um halt irgendwie Adrenalin zu pumpen. Das Diese,
2: von, ich glaube die grandioseste Sexszene in der gesamten ja. Filmgeschichte. Einfach in der
1: Öffentlichkeit irgendwie ich weiß nicht ob auf irgendeiner so ja, überall chinesische <lacht> Touristen außenrum, die auch alle Fotos machen. Ja, ja, man kann auch darüber diskutieren, normal, wie, ob das rassistisch aufgeladen ist. Weil <lacht> und applaudiert oh, und okay. alle, alle applaudieren finden es toll und er hat Sex in der Öffentlichkeit und die ganze Zeit oder zwischendurch lässt er sich mit so einem Defibrillator lässt ja. er sich schocken, damit mhm. sein Herz irgendwie wieder anfängt zu pumpen und, und, und ausflippt und der Film macht überhaupt keinen Sinn. Das Fährst ist komplett Aber du musst, noch, du musst noch
2: dazu sagen,
1: äh, ah stimmt ja. Du <lacht> musst
2: noch dazu sagen, der einzige Grund, warum er die ganze Zeit so auf Adrenalin ist, dass mhm. er sich nicht eingesteht, dass er jetzt, also er, er will nicht abtreten, bevor er nicht noch die Typen umgebracht
1: hat, die ihm angetan, das angetan ja. haben. Ja.
2: Und dieser Film ist ja quasi sogar fast in echt, also Laufzeit es,
1: es, gleich Es fühlt sich so an zumindest, ja, so. es ist vielleicht ein bisschen versetzt schon, aber es ist an einem Tag, glaube ich, der Typischer ganze Film. Jason Statham-Film. Aber nicht mal würde. typisch, finde ich, für seine Filme, weil der macht ja viel Schmarrn auch, aber der ist schon, also weil wenn Transport du den anguckst, auch geil ist. Ja, der holt mich nicht mehr ganz so ab. Aber Italian Crank, Job
0: hat er auch mitgespielt. ja. Da ist auch mit drin. Aber Crank ist das halt nur glücklich. mit Italian Job? <lacht> Keiner kennt Italian Job. Aber ich kenne den Job.
2: Was machst du mit Star Wars?
0: <lacht>
1: aber der Film ist ich auch weiß, super das überdreht. Ich mehr Leute Star Wars ja, als Italian Ja, Der ist schon Job. richtig. Ähm, auf jeden Fall, der ist super überdreht, der Film. Also, es gibt eine Szene, wo er in so eine, in so eine Biker, ja. auf so eine Biker-Gang trifft, in so einem, in so einem Schuppen. Ja. Und dann kloppen die sich und dann siehst du den Schuppen von außen, also diesen Laden. Und dann fängt der Laden an zu vibrieren wie in so einem Comicbuch, so als wenn die sich da gerade drin prügeln würden. Also yeah. der Film ist völlig banane, es macht überhaupt keinen Sinn, völlig das alles. Absurd, ja. Und wechselt auch immer wieder so die Bildsprache, es ist alles nichts passt zusammen.
2: Ich finde, ich find, Crank ist ein bisschen wie Lola Rent nur mhm. auf Kokain.
1: Ja, genau, also der Film ist halt, einfach, <lacht> er ist halt wirklich Crank, er ist halt völlig überdreht. Und, aber teilweise auch richtig cool, weil irgendwie so der Kameramann dann auf Inline-Skates am Auto hinten dran hängt, wenn ah. er irgendwie fährt und dann, du kriegst halt super geile Kamera- und Action-Momente dadurch. Und ich feiere den. Ich finde den super unterhaltsam, den Film. Auch wenn er natürlich super stumpf ist und überhaupt nicht irgendwie eine komplexe mhm. Geschichte erzählt. Er unterhält mich einfach jedes Mal wieder. Auch wenn ich mir bewusst bin, dass er natürlich ein bisschen bescheuert ist. Ja, das ist meine drei.
0: Das ist deine drei. Dann mache ich mit der drei weiter. Tu das. Äh, erstmal gucken hier. Mhm, also, äh, das, <lacht> <bei lacht> das sind bei mir ähm, dann tatsächlich die ganzen Klamauk-Filme. Entweder von Otto Walkes oder von Mel Brooks. Oder äh, Eddie Murphy-Filme. Ähm, Gerade besonders Mel Brooks, Dracula tot, aber glücklich. Das feiere ich total mit, mit Leslie Nielsen als, als Dracula. Das ist total mhm. absurd. da sie Ich finde die beste, beste die beste Szene in irgendeinem Comedy-Film. Die <lacht> beste <lacht> Szene in irgendeinem ähm, Comedy-Film. Wo die da die sind. Die sind in diesen Katakomben. Da liegt halt äh, der war. Die Vampirbraut und äh, Jonathan Harker fragt dann, was ist sie? Und dann sagt Van Helsing, sie ist Nosferatu. Was? Sie ist Italienerin? Nein, sie ist untot, du Dummkopf. <lacht> also, ich irgendwie, irgendwie, dieses, dieses, diese absurde Comedy feiere ich auch schon, ja, um ja, nochmal auf äh, nackte Kanone zurückzukommen. Wie, ja. wie
1: trennst du das jetzt von Scary Movie ab, Mel Brooks? Weil ich meine, es ist ja beides sehr Paro Parodieartig, sage ich mal.
0: Ähm. Ich hab's in meinem Kopf einfach irgendwie getrennt, okay. ich weiß nicht warum. Aber ich bin,
1: also Mel Brooks habe ich wenig Berührungspunkte. ich kenne hier nur ähm, diese Robin-Hood-Verarsche, die es gibt. Da, da, da muss <lacht> ich auch ein in paar Mal lachen. ja. Ja, das ist, äh, wo der Blinde dann auf dem Ausschau-Posten äh, sitzt und dann fragt, du bist doch blind, warum hältst du Ausschau? Was machst du hier? Naja, ich schätze halt, also ich ja. schätze mal, dass keiner kommt. <lacht> und so. Also das ist schon echt richtig dumm, aber ich find's auch <lacht> lustig. Aber wenig. Also Mel Brooks habe ich wenig Berührungspunkte deswegen kann ich da auch echt nicht so richtig mitreden, muss ich sagen. Ich auch nicht. Oh. <lacht> okay Dann rede red ich mal kalter. fünf Minuten über Mel Brooks.
0: <lacht> <lacht> Nein, was ist denn deine drei?
2: Ähm, meine drei ist wahrscheinlich auch gar nicht so ein, so ein schlechter Film, aber ich habe ihn aus einem ganz anderen Grund aufgeschrieben. Das ist so ein richtig typischer America, fuck yeah Film. Und ich stehe da eigentlich gar nicht so drauf, wenn in jeder zweiten... I oh, mal die känguru chroniken zu zitieren, in jeder zweiten Einstellung die amerikanische Flagge. Ja, das muss <lacht> sein. So, und äh, das ist für mich Independence Day. Mhm, mh. mit, mhm. mit Will Smith. Der Rest Jeff Goldblum. Ja, ja. Mal, also ja. Jeff Goldblum.
1: Ganz kurz, Jeff Goldblum dürfen wir wirklich nicht vergessen. Ja, das ist, das ist <lacht> der. Ja, ne, ich ich habe einfach nur den Namen vergessen. Ich habe <lacht> <lacht> mich halt echt nicht vorbereitet heute.
0: <lacht> Name-Dropping ist nicht so unser <lacht> Fall. Ja.
2: Nee, aber ich finde, Independence Day ist halt einfach also der erste. Hm. Unterhaltung pur. Mhm. So, der ist halt einfach, einfach auf die Fresse, coole Science-Fiction-Alien-Scheiße. Ja. Und macht halt irgendwie doch Spaß. Und wenn dann am Ende der Redneck irgendwie eine ein F16 in Raumschiff steuert, so, ist halt irgendwie doch.
1: Ja, ich halte mich jetzt mit Kritik auch zurück, auch wenn ich kein Independence Day Fan bin, aber meine, nee, sprich dich erstmal aus, ich spare mir jetzt die Kritik, weil mein nächster Punkt so schlimm ist, dass ich, äh, okay. dass ich dann gerne. ich meine,
2: ich, ich bin mir bewusst, dass der, der Film jetzt halt auch nicht so geil ist, so. aber er ja, macht halt doch irgendwie Laune, also ich habe den halt ja, irgendwie gut ich auch, den bin kein ich auch großer mit meinen Smith Eltern Fan. Also, öfter geguckt, ich auch nicht, so
0: hm? Ich bin kein großer Will Smith-Fan. Ich, ich habe Men in Black 3 gesehen und das war's mit ah, ihm. Okay. Also so,
1: ich habe die ersten Man in Black gesehen, ich habe irgendeinen so Bad Boys-Teil gesehen, ich habe viel Prinz von Bel Air sogar gesehen, diese Serie damals. Hm. Und ich mochte ihn eigentlich nie. Ich weiß auch nicht warum. ich kann's, Das ist wieder ein bisschen wie mit McBride, Ich kann es nicht logisch erklären. Ich, hm. Der liegt mir einfach ja. nicht der Kerl. Nee. Ich kann, ja, stimmt, aber ich, ich, ich mag Beispiel. doch mhm. diesen,
2: diesen Humor, den manchmal platten, diese platte Will Smith-Humor, der holt mich dann manchmal doch irgendwie ab. Und ja, wie gesagt. Ähm, Independence Day ist halt einfach so America, fuck yeah, wir sind die Geilsten und wir retten die Welt. Wir finden am Ende die Lösung, wie die gesamte Welt die Alien-Invasion abwehren kann. Und trotzdem, Großartig, ein Virus halt
1: von einem, von einem Menschencomputer, also ein Computer ja. der Menschen, wer <lacht> Kabel <lacht> irgendwie ins Raumschiff der Aliens einzuspeisen. Ja. Fand ich auch mal mega lustig. Wie, wie, so, wie soll das denn wie gehen? praktisch, dass
2: auf dem Alien-Raumschiff ein USB-Port ja. ist. Ja, das USB hat sich aber durchgesetzt. Bei Science war es wenigstens Wasser, Leute. <lacht> Bei Science war es Wasser. Die hacken ja dann das, das Raumschiff oder so. Und dann ja, die aber irgendwie
1: müssen sie sich doch anschließen, oder? Wie nee, nee,
2: die, die machen das mit dem, mit dem Hub halt von diesem Alien-Raumschiff.
1: Schon aber, da, also der ja, in ha dem
2: Alien-Raumschiff per USB oder so. Genau, in dem, dem Alien-Raumschiff ist <lacht> ein USB-Anschluss, das ist <lacht> ziemlich geil. Das ist oder? absurd. <lacht> ja. Das ist halt einfach, es ist so absurder Kram, alles voller Verschwörungstheorien. Das ist ja. eigentlich der feuchte Traum für alle Aluhutträger ja, eben mhm. wie
1: du sagst, Amerika rettet die Welt und das, mhm. das auch, steht auch nie zur Debatte in ja. dem Film, das ist völlig klar. Dass 2012.
2: Reaktion. Aber <lacht> jetzt bin ich echt gespannt, was du uns Schlimmes also jetzt es ist echt
1: hast. übel und also ich weiß ja, dass das echt richtiger Müll ist eigentlich, ah. aber ich weiß nicht, was es in meinem, das spricht mein Primatenhirn scheinbar an, New Kids Turbo. Ich weiß nicht, ob wir das ah, kennen.
0: New Kids.
1: Es ist wirklich Verrückte
0: Mung unterste Mung. Schublade, ja, es <lacht> ist
1: bisschen Schublade rein, was den Humor angeht, sowas, was die Komplexität oh. angeht und die Idee. Ich weiß nicht, was mich daran so zum Lachen bringt, wenn Holländer sich selbst synchronisieren. Weil das ist der ganze, die ganze Joke bei dem Ganzen. Das mhm. war so eine Comedy-Reihe auf Comedy Central. Sehr, sehr dumme Witze. Und dann haben die aber irgendwie, scheinbar war das populär genug, einen Kinofilm bekommen. Und da habe ich dann meine ersten Berührungspunkte damit gehabt. Und das Besondere an dem Film ist einfach nur, es geht um fünf oder sechs... Einfach Assis in ja. Holland, die mit, einfach mit sind.
0: Mit fukuhila schnitt und sowas. Genau, also ja. auch
1: wirklich super klischeehaft mit so, mit so, mit so Schnauzern Sportanzug. und Zug. Ja. Ja. Also wirklich auch nicht originell, wie diese Figuren drauf sind, aber das, was glaube ich in Deutschland dann für mich sehr witzig macht, ist, dass diese Originalschauspieler, die kein Deutsch können, sich aber im Deutschen synchronisieren. Das und klingt deswegen, jetzt schon mega
2: dumm. Genau, also die
1: betonen alle Wörter falsch. Also ja. der ganze Satzbau ist immer völlig unzusammenhängend betont und, und, und auch. Gar kein Schauspiel liegt natürlich da drin, ich kenne kenn nur,
0: kenn nur die eine Szene mit, mit dem, mit dem Down-Syndrom, wo die dann sagen: "Verrückte Morgen, Junge!". Hey, das ist wirklich eine Morgen. Aber
1: exakt so wie du es nachmachst. Genauso reden die auch und die betonen, <lacht> und es ist politisch extrem unkorrekt. Also eben, so, es wird sich über Mongoloide lustig gemacht, es wird alles Mögliche wird in diesem Film mit angesprochen. LKW fahren, Junge. <lacht> Was macht dir dann Spaß daran? Ich weiß es nicht. Ich sag ja, es ist irgendwie ein bisschen krank. Aber Deswegen
0: hat er seine Kritik zurückgehalten. Ja, eben.
1: Es irgendwie bringt mich das einfach zum Lachen. Vielleicht, weil es so übertrieben ist und so völlig fernab jeder, jeder nachvollziehbaren Logik, dass ich mich, glaube ich, während des Films auch immer wieder mehrmals frage, wie kann es das sein, dass das überhaupt existiert? So, wer, hat das, wer hat hier das Budget freigegeben? Wer hat gesagt, mach das mal? <lacht> das frage ich mich aber bei sehr, sehr vielen Filmen. Ja, und das ist halt wirklich bis mhm. auf die Spitze getrieben. Und ja, ich finde einfach manche Sachen super lustig. Also manche Sachen funktionieren, finde ich, auch als richtige Sketche. Aber wenige, das ist meistens einfach nur lustig, weil die Typen komisch reden. Aber so ein Sketch, der vielleicht wirklich funktioniert, ist, einer von denen, also es sind alle Assis und manche von denen eben wollen auch gar keinen Job nachgeben und die wollen auch nichts machen. Und einer von ihnen arbeitet am Anfang vom Film noch in so einem Lager als so Gabelstaplerfahrer. Gabelstaplerfahrer. Und er fährt halt so rum und du denkst im ersten Moment, hey komisch, krass, der wirkt jetzt gerade total, total kompetent, obwohl er in der Szene vorher noch ein kompletter Idiot war. Aber scheinbar okay, hier in seinem Job, das kriegt er hin. Und dann fährt er so zwei Runden in dem Lager und fährt auf so eine Reihe von Fernsehern in, Fernsehern in, so, in so Schachteln, fährt er zu und fährt einfach in die, mit, der, mit der Gabel von seinem Gabelstapler einfach mitten in diese Kartons rein. Und fährt da volle Kanne rein und fängt an, die so hochzuheben. Und du denkst, was ist denn jetzt los? Und sein Vorarbeiter kommt auch und sagt, aber so, aber was, eben noch kompetent. Was ist denn los mit dir? Was machst du denn da? Ach, das mache ich immer so mit dem Fernseher. Ich schwöre dir, wenn ich sie einstecke, in, wenn ich den Stecker reinstecke, funktionieren sie. Natürlich gehen <lacht> ja. sie nicht, es ist alles kaputt. Aber es ist halt so, es ist fast schon so Anti-Comedy. So. Die Punchline ist schon von Anfang an klar. Und denkst, warum dauert das jetzt noch fünf Minuten? Ich weiß doch schon, worauf es hinausläuft. Weiße. Vielleicht
0: ist es das, was mich dann triggert. Will Britain und sowas ist noch gut, Aber das setzt mega, das ist super. Aber das setzt nochmal einen obendrauf
2: auf
1: die Absurdität. Also ich ich
2: habe von dem Film noch nie was gehört, aber leider deine Erzählung bringen schon zum Lachen.
1: Es ist wirklich, also ich finde ihn wirklich super lustig. Ähm, aber er ist er ist wirklich, wirklich dumm. Also es ist wirklich nicht feingeistig und nicht komplex durchdacht. Mhm. Ich glaube, man interpretiert sich da so ein bisschen selber den Meta Humor auch rein ja. irgendwie so, weil man es ansonsten nicht erklären könnte.
0: Ich glaube, ich voll. Oh, komm, Oscar, entspann mal meine Lachmuskeln. <lacht> Nummer zwei. Murder Mystery von und mit Adam Sandler.
1: Murder Mystery.
0: Ich, ha genau, ich hatte so ein bisschen neue...
2: gehofft, dass hier noch Adam Sandler auftaucht, damit äh, 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 ich noch mal kurz mit den kann.
0: reinwerfen kann.
1: Ich <lacht> habe ja, keine Ahnung von redest.
0: Das ist der neue Netflix Film, das handelt von einem Paar, was Ach. sich mit Jennifer Aniston, ja. dass, was mhm. sich irgendwie. Das Ehe, ist doch schon
2: mal jetzt ein Grund, den Film nicht zu gucken, die, oder? Die, 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 ja, Ehe, die,
0: Ehe, die Ehe läuft nicht und sowas und sie wollen halt Urlaub machen. Mhm. So im Flugzeug kommen sie aber an einen Typen, der äh, relativ reich ist und sowas und sagt: Komm, ich lade euch auf den Geburtstag meines Großonkels ein oder sowas. Der Film ist halt mit, da sind ziemlich viele gute Schauspieler dabei. Adam Sandler <lacht> und ähm, ja, also ziemlich viele gute Schauspieler und Adam Sandler und ähm, aber das, das trifft das eigentlich ziemlich gut. Ja äh, genau und ähm, aber trotzdem ist der Film irgendwie, das ist so eine Hommage an die alten Miss Marple Filme irgendwie, das ist, die kommen dann, die geraten halt bei dem Geburtstag, der, 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 der reiche Onkel, der stirbt mhm. und die beiden werden beschuldigt, das sind ja die fremden Amerikaner, die, äh, das sind ja halt alles irgendwie Briten, die, äh, das ist ein britischer Onkel, dann ist, ist glaube ich noch irgendwie so ein Senegalese dabei oder sowas und das ist alles total absurd, aber mega cool, weil es halt diese, diese, diese diesen Hommage-Effekt hat, ne? man, man denkt sofort an die alten Miss Marple-Filme oder Mord im Orient-Express oder sowas, das ist, das basiert halt sehr stark auf diesen Film. Und ja. da ist mir Adam Sandler tatsächlich auch sympathisch.
1: Ich muss generell kurz einen Lanze für Adam Sandler brechen. Ich mag diese ganzen Komödien alle nicht. Mhm. Jack und Jill und wie das alles heißt, ganz schrecklich. Mhm. Aber das ist an sich schon jemand, der was könnte. Und ich glaube, deswegen nehme ich es ihm so übel, dass er immer ja. diesen ganzen Schwachsinn macht. Weil ich habe ein, zwei Filme von ihm gesehen, wo man merkt, hey, das ist ein Schauspieler und der kann tatsächlich Schauspieler. Genau, also, Kennt vielleicht nicht so viele. Punch Drunk Love ist ein Klassiker äh, von Paul Thomas Anderson, wo er der ha Hauptdarsteller ist. Und auch ein ganz kleiner Film, der heißt ähm, Rain Over Me. So okay. heißt er. Und er spielt einfach nur einen, ich weiß, ich, wir müssen das äh, kurz nee, fassen. Nee, aber ähm, äh, genau, er spielt so einen Familienvater und seine ganze Familie stirbt am 11. September, weil die in einem Flugzeug sitzen am 11. Mhm. September, in einem mhm. der Besagten. Und er ist als einziger nicht dabei und überlebt und muss einfach mit, damit klarkommen. Das ist das ganz, der ganze Inhalt des Films. Er versucht mit seinem Leben wieder klarzukommen und Sinn zu finden. Und ohne heißt, er spielt es so gut und er ist so gut in dieser wirklich komplett dramatischen Rolle, dass das wirklich könnte. Und umso mehr tut es mir weh, wenn ich sehe, dass der immer und immer wieder den gleichen Scheiß macht. Ich hast ja hat, auch irgendwie
0: so. den Film mit Dustin Hoffman und Ben Stiller zusammen. Wo der die muss auch gut sein, wo eben die, ja. wo, die, wo die eine jüdische Familie spielen und das ja, ist genau. mega gut. Also der kann, ist er der kann mit dem ernst.
2: Vater im Krankenhaus.
0: Ja, ja ich glaube äh, ja, genau ja ja, ja, ja am, also am Ende des Films ja, ist er ich habe auch die ganze Zeit
2: gegrübelt weil der spielt er auch ja auch echt nicht schlecht um, der
0: Name fällt mir jetzt aber nicht ein. The Merowitz? Ja, Story ja. oder ja, sowas. Merowitz Family ja, find, Story, ja. keine Ahnung. Ja. Zumindest. Die reden die ganze Zeit aneinander vorbei. Ja. Ich, ich feiere das total, wie die ja. Dialoge da funktionieren. Ja, also nämlich gut. gar nicht. Ja. Um, aber trotzdem. Es gibt, gibt sehr bleibt, schöne Dialoganalysen. Ja, trotzdem mhm. bleibt das so. Dustin Hoffmann bei seinem, Ben Stiller bei seinem, Adam Sandler bei seinem.
1: Und ja, und reden aneinander vorbei. Ja, es ist ja, weil schön. das
2: Was diesen Film auszeichnet, äh, kurzes Trivia, <lacht> ist halt einfach, dass dort. Dialoge so geschrieben sind, wie man auch tatsächlich sprechen würde. Ja. Dass halt Dialoge ineinander hineingeschrieben werden, dass äh, Leute sich nicht ausreden lassen, dass sie also auch nicht so künstlich sich unterbrechen, sondern einfach ähm, reden. komplett aneinander vorbeireden und äh, Gespräche teilweise kompletter Nonsens sind, aber gerade dadurch sich das so realistisch
1: anfühlt und sich auch daraus wieder gut wird. Wir müssen aber betonen, dass wir jetzt nicht von dem Film wählen, den Oscar sich ausgesucht hat. Nee, ja, ja. Murder ja, Mystery, wir, keine Ahnung. <lacht> also, genau, aber könnt wir ihr, haben ihr einfach könnt mal kurz über einen guten Film geredet. Aber, <lacht> aber Murder Mystery könnt ihr gerne, gerne mal anschauen.
0: Das Adam ist relativ Sandler, cool gemacht.
2: Was Adam Sandler angeht, finde ich tatsächlich Kindsköpfe auch noch recht unterhaltsam. Der ja. ist zwar auch ziemlich stumpf, aber wenn man den in der Gruppe guckt... <lacht>
0: Macht der schon das Wasser Spaß. wird blau, sie haben reingepinkelt. Ja, genau, das <lacht> ist die
2: schlimmste Szene in diesem Film, die hasse
0: ich total. Aber ja. der Rest ist eigentlich ganz unterhaltsam.
1: Ich habe einfach von New Kids geredet, deswegen kann ich das nicht mehr kritisieren, auch wenn ich Kindsköpfe <lacht> schrecklich finde. Ich, ich habe einfach meinen Kritikrecht Ich, ich finde, so find, diese
0: eine Szene, das ist, liegt vielleicht auch an der deutschen Synchro, ähm, dass die äh, Frauen in, in, in Kindsköpfe halt am Schwimmbad liegen, auf diesen Liegen, und dann kommt dieser Kanadier, dieser muskulöse, und er spricht auf einmal in dieser piepsen Stimme. Warte, ich schon mal ein tun? ihr tun? Und die Frauen, die lachen sich nur kaputt. Und ich finde diese Szene, ja, das beschreibt so den Humor gut. eigentlich komplett. Aber <lacht> ja. in, Wie gesagt, in der Gruppe
2: ist es dann doch irgendwie. Das die, ist ja, immer,
1: glaube ich, mit so albernen Komödien. In der Gruppendynamik ja. hat das was völlig anderes als wenn du es alleine guckst auf jeden Fall.
2: Meine oh, Nummer zwei. Oma ja. Mach mal weiter. <lacht> ich glaube, kann deine Nummer zwei doch noch äh, noch toppen. Was? Jetzt bin ich gespannt. Und zwar, äh, ihr werdet ihn wahrscheinlich nicht kennen. Space Battleship Yamato. Nee. Keine nee. Ahnung. Ein, ein grandios stumpfer Film, der, die Handlung ist ein bisschen wie Starship Troopers. Die Erde wird von einer Alien-Rasse, von einem fremden Planeten bedroht und ja, ein äh, in dem Film ist es so, dass ein letztes Kommando losgeschickt wird, um die Alien-Final zu bekämpfen, um quasi nochmal einen letzten Schlag zu ähm, wagen, weil es gibt schon, glaube ich, ja, seit Jahrzehnten äh, wird die Erde terrorisiert. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob die Erde von vornherein gar keine Raumflotte hat oder keine Raumflotte mehr hat. Sie gehen also hin, es ist ein japanischer Film, mhm. wie der Name schon mhm. vermuten lässt, basiert auch auf einem japanischen Comic. Ähm, und sie gehen hin und nehmen das Schlachtschiff Yamato aus dem zweiten Weltkrieg. Ja, mhm. Das größte Schlachtschiff und kurze Zeit auch Flaggschiff irgendwie der japanischen Kriegsflotte. Ja. Und bauen es zu einem Raumschiff um. Das heißt, <lacht> durchs Weltall fliegt ein, ein ganz normales Schiff, aber halt so komplett aufgerüstet wie der krasseste Schlachtkreuz. Aber es sieht halt trotzdem von außen einfach aus wie ein Schiff. Hat mhm. auch einen ganz normalen
0: Rumpf. Die und Titanic. Genau, sie, sie
2: sieht aus wie Titanic im All. Sozusagen. <lacht> und der, der Film ist ein ganz klassischer Sci-Fi-Film. So, es gibt halt die, die äh, wie gesagt, ist wie Starship Troopers, die junge Crew, die dann zu den Erf dem Erfahrenen kommt, sich halt irgendwie beweisen muss. Und es gibt ziemlich epische Raumschlachten und so Dogfight-Szenen wie in Star Wars. So. Mhm. Also Jäger schlachten und am Ende, deshalb ist es ein bisschen wie, wie Starship Troopers, sind sie halt auch auf dem Planeten und kämpfen dann auch auf dem Planeten gegen diese Viecher und äh, ja, natürlich retten sie am Ende die Menschheit durch ein, das ist ein japanischer Film, also heroisches Opfer, der, der Held, der ähm, äh, ja, Jung äh, irgendwie Jungkapitän, wird dann nach dem Tod des eigentlichen Captains zum Captain und rettet erstmal seine ganzen Klassenkameraden oder äh, Akademiekameraden und dann jagt er sich selber inmitten der gegnerischen Flotte mit dem Space Battleship Yamato in die Luft. Ja, und typische es ist, helden -Story. Ja, und es ist halt, <lacht> der, der Film sieht verdammt gut aus. Der ist von 2010, glaube ich. Mhm. Äh, hier war der nie in den Kinos, aber ich habe den mal so an einem Nachmittag auf RTL 2 gesehen. <lacht> er hat Nachmittag mich, auf RTL 2. 2010, <lacht> so, das hat was zu er, heißen, er ja. Hat mich, er hat mich nicht mehr losgelassen und ich habe ihn danach auch noch ein zweites Mal geguckt, als er dann noch beim Free TV kam und es ist so richtig stumpf unterhalten. Das Geile ist, ist Dialoge gibt es dort nicht. Das ist halt einfach nur fühlt sich an wie reine Kriegspropaganda, mhm. aber sehr sehr unterhaltsam.
1: Aber also ist immer das, so Ich muss jetzt nur kurz ja. zum Verständnis. Ist das irgendwie ironisiert oder ist das ein? Nein, das ist komplett Act? ernst gemeint. Das Ach, ist komplett, komplett ernst, ernst okay. gemeint.
0: Ja. Also ja. Kann, er sich, kann man ihn eigentlich auch nicht als Trash werten, weil Trash Nein, ja das ja ist eigentlich kein Trash. Der ist ernst komplett
2: ernst gemeint. Der sieht ziemlich gut aus, aber das, was den Film so skurril macht, ist halt einfach. so. Wir, wir müssen die Aliens in einem Überraschungsschlag treffen. Hey! Und so die ganze Mannschaft. Du, du hörst das so durch eine Durchsage in dem Schiff und die ganze Mannschaft. Hoi! Und alle verbeugen sich so beim Laufen. und Es ist größte, größter Schrott. das ist irgendwie, es trifft, also es sieht so ein bisschen aus wie auf einem amerikanischen Flugzeugträger, auch mit den Farben, die die da so tragen, aber es sind halt alles irgendwie Japaner, die wirklich alle, also jeder zweite Schauspieler dort sagt nur Hoi! was so viel heißt wie, ja, jawoll, Sir. Okay, ja. und größte heroische Geschichte, die ich je gesehen habe. Es ist mega stumpf. Es ist wirklich stumpf. Ja. Und es ist richtiger
0: Sci-Fi-Shit. Aber es macht Spaß. Ich, muss, also mir, ich, ich muss, muss mir das immer noch vorstellen, dass er die Titanic irgendwie durch, äh, ja. durch das so ein allein Raumschiff... allein das macht es halt schon
2: irgendwie trashig und nicht trashig. Aber es sieht halt aus wie einfach ein stinknormales Schiff mit äh, Railguns. Okay. Im Weltall. Geil.
0: Ja.
1: <lacht> nee, kann ich wirklich gar nicht. Ich immer nee. sag
0: mir nichts. Nee.
1: <lacht> ja, ja äh, E1. Ich kann ja mal in Platz 1 mal ballern. Ähm, es ist kein Bitte. Film. Ich muss sagen, damit habe ich vielleicht die Regeln ein bisschen gebrochen.
0: Ich breche gleich, auch die, Raus. Ja, ich gleich halt. auch die Regeln hier.
1: Weil ich Platz nicht. 1 ist für mich wirklich ein Format, ein Fernsehformat, wo ich mich immer wieder rechtfertigen muss, warum ich das gucke und das sei doch so schrottig und das sei für ja. Bildleser und das stimmt auch alles. Das ist alles korrekt. <lacht> ähm, nur ich unterstelle dieser Sendung eine, ein, ein hohes bewusstes Meta-Level und für mich ist es eine große Parodie auf die Fernsehlandschaft auf all unsere Gameshows und unsere Casting-Shows. Mm. Und zwar ist es tatsächlich Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Das Dschungelcamp. Mm. Ich liebe diese Sendung. Ich habe damals die allererste Staffel schon gesehen und habe dann aber aufgehört damit, weil ich dann ja. dachte, ja, das war jetzt so ein einmaliges Ding und habe dann, glaube ich, zwei, drei Jahr, Jahrgänge nicht gesehen. Und dann fing ich wieder damit an und habe für mich dann erst so richtig diesen, diese meta erkannt. Trotzdem hat das natürlich so mega viel Müll und es ist es ist trotzdem für den Bild-Zuschauer, Bildleser geschnitten und für den RTL-Zuschauer. Du hast natürlich trotzdem immer irgendwelche Busenwunder, wie sie das immer bezeichnen, die mhm. dann irgendwo halb nackt beim Duschen gezeigt werden, was natürlich höchst voyeuristisch und auch irgendwie eklig ist. Und dann brauchst das du noch einen Typen, der
0: daneben steht, so als Male Gaze. Ja,
1: genau, am besten noch, nee, aber das finde ich immer das Lustige, wenn sie das dann, diese, daneben dann einen ganz alten, so einen 65-Jährigen <lacht> stellen und da halt alles schon runterhängt. Und das zeigen sie aber auch volle Kanne. das ist natürlich ein Angriff in die Privatsphäre dieser Leute, das alles stimmt auch und deswegen kann ich es immer nur begrenzt verteidigen. Und diese Sendung wäre auch richtig scheiße und ich würde sie nicht gucken, wenn die Moderation nicht wäre. Mhm. Diese Moderation ist so gut geschrieben meiner Meinung nach ja. und so ja eben metatextuell. Und, und Die machen sich lustig über andere Formate, machen sich auch lustig über ihren eigenen Sender, was man heute eigentlich nicht mehr sieht. Dass also, höchstens noch so Leute wie Joko und Klaas, die dürfen sich über ProSieben lustig machen, aber in der Regel muss ein Moderator eine Sendung komplett ernst nehmen und das ganze Format ernst nehmen. Und diese beiden Moderatoren, die Sonja, wie heißt sie? Zitlo. 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 Ja. Und der Daniel Hartwig.
0: Ich muss für Hartwig auch nochmal ein Land zu brechen. Der hat, den, der hat den Job von Dirk Bach ziemlich gut übernommen.
1: Ja, das Tag. muss man ihm auch sagen, weil ich dachte auch, als Dirk Bach gestorben ist, dachte ich mir, hm, ob das noch weiter funktioniert, weil das war eine tolle Dynamik am Anfang. Aber eben, er hat sich da super eingefügt und es liegt sicher auch daran, was für Dialoge die denen schreiben oder was für, was für Texte. Ja. Und ich finde es jedes Jahr wieder brutal lustig und ich freue mich jetzt schon, dass es im Januar oder Februar läuft wieder und ich werde es wieder gucken. Und ich weiß natürlich, <lacht> dass das bescheuert ist und dass. Dass die Spiele, die ekligen Spiele, die die da machen müssen, dass das alles ich Blödsinn hab, Ich habe irgendwie die Ach, diese
0: Moderation dazu. Ich habe irgendwie drei Staffeln gesehen und auch relativ am Anfang. Also, es mhm. war so, keine Ahnung, es war vor, was vor zehn Jahren oder sowas. Ja, habe ich, locker, mal, ja, hab ich, hab ich dran, angefangen ja. damit und äh, dann die, die ersten vier Staffeln oder sowas gesehen. Und ja, hatte was gehabt auf jeden Fall. <lacht> ich finde es sogar
2: vertretbar. Okay. So, solchen Scheiß zu gucken, weil ich finde, das sind ja immer noch so Z-Prominente, die haben es ja scheinbar irgendwie nötig. Es ist jetzt nicht so wie bei Bauer sucht Frau oder Schwiegertochter mm. gesucht, dass dort Leute verarscht werden, die es halt leider einfach nicht besser wissen. Genau. Und diese ja. Leute entscheiden sich bewusst dazu, dahin zu gehen, ja. und dann sind sie halt selber schuld, finde ich. Und das ist auch meine Rechtfertigung ich das auch, dafür. Ja. Find das, ich finde das vollkommen vertretbar eigentlich. Ist jetzt irgendwie nicht so das, wovon ich mich unterhalten lassen möchte. Aber ja. zum Beispiel Sommerhaus der Stars habe ich jetzt auch ein, zweimal geguckt nee. und es war irgendwie, also ich habe es nicht komplett gesehen, ich habe meistens hm. irgendwelche Zusammenfassungen gesehen, die das dann irgendwie auf einer äh, nochmal humoristischen Ebene dann machen. Nee, ja, man muss an der Stelle einfach mal sagen,
1: Spiegel Online, ja. Anja Rützel äh, heißt die, die ja. kommentiert jede Folge vom Dschungelcamp und schreibt auch über Sommerhaus der Stars und allein der ihre Kolumnen, sagen wir, oder ihre Beiträge sind super witzig, also ja. die macht genau das. Das, was
2: dann hm. am Ende von äh, Journalisten oder äh, Satirikern oder so daraus gemacht wird, ist mhm. meistens noch besser als die eigentlichen. Ja, yeah, ja, auf jeden Fall. Aber ich, wie gesagt, ich finde, wenn das Leute, die das im vollen Bewusstsein machen, halt, mhm. wenn die da hingehen, äh, dann kann man das, kann man das schon machen. Das Format finde ich jetzt moralisch nicht sonderlich verwerflich. Es ist halt. Absoluter Trash. Genau,
1: es ist wirklich sehr ja. sehr simpel auch von der Unterhaltungs, äh, vom Unterhaltungslevel. So, hey, guck mal, die essen jetzt eklige Sachen. Ja, oder hey, guck mal, die sind Sätze. jetzt halt nackt oder so. Das ist wirklich sehr stumpf, was das angeht.
2: Man kann ja auch nicht jeden Abend Kubrick gucken. So.
1: <lacht> das <lacht> eben, das denke ich auch. <lacht> oh, nee. Und es, es ist für mich auch immer, diese Schmerzgrenze ist auch, das läuft ja, glaube ich, immer so 15 Tage oder so. Und mehr geht ja. auch nicht. Ich merke auch nach 15 Tagen, es reicht jetzt auch, weil es läuft ja dann jeden Abend. Das ist ein bisschen, ein bisschen länger als zwei Wochen. Das stimmt, genau, ja. und mehr könnte ich aber auch nicht mehr. Also ich finde dann auch immer gut, dass es wieder ein Jahr vorbei ist und sich nicht abnutzt dadurch, mhm. weil ich könnte mir jetzt nicht wie Big Brother, was ja früher dann so ein Jahr lang am Stück lief, möchte ich das auch nicht sehen. Sondern das, das funktioniert nur, weil es so komprimiert für zwei Wochen läuft und dann ist es ein Jahr verschwunden. Und dann die finale Folge. Alle treffen sich wieder. Ja, äh, genau. Eben. Das, das in dem ja. Rahmen funktioniert es für mich halt jedes Jahr immer wieder gut. Ich wundere mich auch, weil ich sonst bei RTL mir nichts finde, was ich unterhaltsam <lacht> finde. Aber diese Sendung irgendwie jedes Jahr wieder. Ja, es also sind dann irgendwelche
0: abendfüllenden Filme, ne aber die sind dann halt nicht von RTL produziert. Ich, ich, finde, ne. ich finde,
2: Let's Dance ist eine durchaus niveauvolle Castingshow. <lacht> sowas. Also
1: ich, ich glaube auch, dass man die gucken kann, weil die glaube ich, die Leute ja, ja nicht so krass vorführen. Ja, also e ich habe nicht eben, so viel oder? gesehen. Aber Und
2: da
0: ist halt auch wieder Daniel Hart. Der diese Sendung hm. komplett der, aufwertet. Der, mhm. der, der, der Lambi ist ein bisschen gemilderter als Heidi Klum und äh, Dieter Boden nee, Der und Lambi so. kann vor allem was. Der ist mhm. ein das auch wieder der intelligenter Mensch.
1: ist der Unterschied wieder zu sowas wie Topmodel, wie du selber sagst. Das ist was anderes, finde ich, wenn das wirklich komplett Privatpersonen sind, die einfach so einmal mhm. ins Fernsehen wollen. Oder noch schlimmer bei sowas wie also Frau Ich glaube, das sind wirklich einfach arme, einsame Menschen, die halt gern irgendwie Gesellschaft hätten und Menschen kennenlernen wollen. Und das nutzt man halt dann aus und führt diese Menschen vor. Ja. Und so ein bisschen bei Topmodel-zeug und so ist es ja auch so. Diese Mädels sind natürlich Fame-hungrig und natürlich kann man sagen selber Schuld, wenn du in diese Instagram Sendung pushen. Gehst. Genau. Alles geht um Instagram pushen. Eben. Und natürlich sind die irgendwo selber Schuld, wenn sie das machen, weil sie sind in der mhm. Regel volljährig, wenn sie in diese Sendungen gehen. Aber damit nutzt man, finde ich, noch was aus. In man der nutzt Regel Menschen die meisten aus, die sind nicht ja jetzt medialer. 16 oder 17, äh, ne? Die haben noch keine Erfahrung mit den Medien. Mhm. Und das ist das Gute beim Dschungelcamp. Das sind immer Leute, die sind zwar sehr weit unten auf der Promi-Skala. Aber sie wissen, worauf sie sich einlassen. Die haben alle schon mal in irgendeiner Form mit irgendwas Erfolg gehabt. Und da tut es mir dann nicht so leid, sage ich mal, wenn die sagen: Ja, doch, ich gehe jetzt für das Geld auch noch dahin. Gut, deine Entscheidung. So, du, hast, du hast ein Management, du hast eine gewisse Erfahrung im Hintergrund. Selber schuld, wenn du dich trotzdem darauf einlässt, sage ich mal. Also, trotzdem mhm. arme Schweine, ja. aber so, da, deswegen kann ja, ich nicht. Allein, das dass auch sie
2: auch das irgendwie machen
0: müssen, um immer noch fame zu bleiben.
1: Ja.
2: So. Es ist ja nicht ja. mal mehr C-Prominenz.
1: Nee, 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 das Nur ist das ganz weit unten Alphabet.
0: Schon schade, aber wobei ich sagen muss, in Anführungszeichen, wenn man, also wenn ich jetzt bekannt
1: wäre, mhm. würde würd ich Dschungelcamp vielleicht auch machen. Also es ich würde mich auch gar nicht, ich will jetzt mir gar nicht sagen, dass ich äh, da komplett moralisch drüberstehen würde. <lacht> ich wenn mir halt find, so und so viel Geld gibt, ich wer weiß, ob ich das, ich das nicht auch machen würde. Ich würde es ja. auch für
0: 0 Euro machen. Das ist ganz witzig, glaube ich, die Erfahrung.
1: Also ich, ich persönlich würde es als witzig empfinden. Ich glaube, kostenlos dafür wenn mir dann diese Leute, die, mit denen ich da zwei Wochen leben muss, anstrengen. Okay, ja, da sind ja, die Käfer, sind die Käfer all lieber. All
2: inclusive nach Malle ja. in Hotel. Ich habe ja. hab,
0: hab halt an die Käfer gedacht, ne, die man essen muss und an, an ja. die Hoden und sowas. Die sind das, mir ich dann ich schon sympathischer als die Leute, die da selbst die Käfer haben. Ich habe immer vollen Respekt für die
2: Leute, die das einfach so runterkippen. Hammer. Ich, so ich, ich, ich habe hab meistens ganz gerne das Finale gesehen. Der Rest mhm. hat mich interessiert, aber das Finale war ganz lustig. Und ich kann mich an ein Finale erinnern. Äh, da hat auch irgendein so ein DS, DSDS-Typ dann gewonnen. Joey mhm. Heintle war es. Ja, kann gut sein. Kann gut sein. Der, der irgendwie, noch bevor Daniel Hartwig ihm sagen konnte, was er da eigentlich gerade vor sich hat, hat er schon runtergekippt. Ja. <lacht> so. so. du hast gerade übrigens Ochsen-Sperma getrunken. So, ja, Hauptsache ich
0: gewinne, oder? Ja. <lacht> Die Sterne. Komm, Oskar, mach mal weiter. Ja, jetzt. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie ihr so im Horror-Genre drin seid, per, per ja, gar Luizzo, nicht. so, ne? Letzte ich Folge. Ich bin
1: großer Fan des Horror-Genres seit einigen Jahren. Okay, jetzt. ich ähm, halte mich da jetzt einfach raus und lasse <lacht> euch mal wieder monologisieren. Es kommt doch ähm, mal, was jetzt kommt. Oder ich habe so, äh, ich hab, ja, genau,
0: dialogisieren. Ich habe so zwei ähm, Sachen, die mir dann schon doch irgendwie gefallen, obwohl sie der Mehrheit nicht gefallen würden. Ähm. Einmal Mama von ähm, Andy Muschetti und ja, der, der Guillermo Der Tor hat, ja. genau, hat produziert. Der hatte einfach nur keine Zeit für den Film, sonst hätte er auch Regie geführt. Mhm. Ähm, ja, viele Leute sagen halt irgendwie diese die, die Szene, wo der, wo der Geist im Boden verschwindet und über man sieht nur die Haare. Mhm. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Wischmopp, der <lacht> über den Boden fährt. Ja, kann ich vertreten. Aber der Film ist trotzdem insgesamt ziemlich gut, yeah. meiner Meinung nach. Und ich weiß nicht, wie du zu den äh, Conjuring-Filmen stehst.
1: Ich habe nur den ersten gesehen und... Nee, habe ich den zweiten auch gesehen? Nee, ich habe nur den ersten gesehen und alle weil anderen man, nicht mehr. Ja, ja,
0: weil dann alle andere auch wohl der Meinung der Mehrheit nach immer schlechter werden. Mhm. Ich finde gerade den letzten, Jordonas Fluch, also mhm, yeah, yeah. den finde ich super, weil ich, ich, ich mag irgendwie diese, diese, diese mexikanische Mythologie beziehungsweise südamerikanische ja. Mythologie oder lateinamerikanische Mythologie und das ist ziemlich cool gemacht gewesen also sehr viele Jumpscares, sehr viele Leute sagen, ja das ist kein super Horrorfilm das ist für den Mainstream gemacht, aber
1: ja ist es sicher auch, klar, die wollen schon auch Geld damit verdienen, mhm. aber ja finde ich jetzt auch nicht so super verwerflich oder so mein Gott, also da gibt es schlimmere Sachen im Kino als als diese Conjuring-Universum Sachen da, das hängt ja auch alles irgendwie zusammen ne, mit dem ja genau und ja, also ich, ich habe nur den ersten gesehen, fand den ganz okay, aber hatte dann nicht den Reiz, die anderen zu gucken. Ich bin bei Horror, glaube ich, eher, ich habe mir eure Folge eher angehört und war da sehr, hätte mich da gern zu Wort gemeldet, weil ich, ich liebe halt so diese <lacht> Sachen, die in diese psycho, psycho Richtung gehen. Ja, genau. Gerade in den letzten Out Jahren kommen ein paar ja. richtig coole Sachen raus. Mhm. die und ich, Ende November, ich weiß nicht, wann das hier rauskommt, aber Ende November kommt auch The Lighthouse ins Kino. Ja. Und der soll, glaube ich, richtig, richtig geil sein. Und das ist, ja, also Horror mag ich sehr gern.
0: Willem Dafoe und Robert
1: Patterson, ja, genau, oder? die ja. beiden. Nein,
2: nein, Willem Dafoe kann man nur Willem Dafoe! Dafoe. <lacht> Willem Dafoe!
0: Aussprechen. <lacht> ja, doch, den, auf den freue ich mich auch, auf den Film. Ja. Das ist ja.
2: Das ist schön, dass ihr jetzt ein Thema gefunden habt. <lacht> jetzt oder du, wurde Ich wurde, rein mit ich wurde, ich wurde bei passt. Star Wars ausgegrenzt, also <lacht> dürfen wir nicht. Haben, wir haben hier einen Regisseur des ja, man, Guilty Pleasure-Films. Und des Action-Kinos. Oh Gott, Komplett. ich weiß,
1: Ich habe Angst, dass Uwe Boll kommt. Nein, nein. <lacht>
2: schlimmer. <lacht> schlimmer. <lacht> schlimmer. Michael Bay. Oh ja. Oh ja, ja aber nicht Transformers. Transform ich habe lange überlegt, ob ich Transformers 1 hier noch auf die Liste nehme, Rauch, weil ich finde, ich mag den echt. Ich gucke mir, guck mir den gerne an. Die reste also Transformers 5. Auch so eine hab Reihe, hab, die ich nie gesehen habe. Da habe ich wirklich, bei Transformers 5 äh? habe ich den Glauben an die Menschheit verloren, dass es wirklich Produzenten gibt, die. Ähm, die da irgendwelche Studiobosse, die da sitzen und sagen so: Ja, dafür geben wir gerne mal ein paar Millionen aus. Mhm. Also viele, viele Millionen aus. Nee, aber mein absoluter Nummer 1 Guilty Pleasure-Film ja. ist Battleship von, äh, ja,
1: von ja, Michael ja Bay. Noch mal? Äh, hm? Von wem ist noch nochmal Battleship? Ich weiß, dass Rihanna mitspielt. Ja, das ist von Michael, ist Bay. Also ja, der, also Michael Bay. Michael Bay ist, ist auf Day. jeden
2: Fall. Ja, Produzent, aber ich weiß nicht, wer richtig ist. Richtig nicht, glaube ich, oder? Der Sag, ist nicht von ihm, nee, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht einfach darum, dass man aus dem, dem Brettspiel Schiffe <lacht>
0: versenken einen fucking Film gemacht hat. Und okay, und das, das ich habe den Film ist, nie gesehen, aber es klingt schon absurd. Der, ist,
2: der, der Film ist, ist so stumpf, wie er sich anhört. Eine flotte also es ist wirklich Flottenmanöver, die deutsche ja. Version, es gibt ja mehrere, aber eine der gängigsten ist ja Flottenmanöver und dieser Film spielt während eines Flottenmanövers vor der Küste von Hawaii, bei dem die gesamte Pazifikflotte <lacht> der <lacht> USA, gemeinsam mit der gesamten japanischen Flotte irgendwie, äh, vor, sich vor Hawaii trifft und äh, so ein großes Ghettogewehr hat und äh, hier Liam Neeson spielt da auch mit, spielt ja, den stimmt. Flottenadmiral und der, der Film Macht einfach nur Spaß, weil da kommen ja auch wieder Aliens. Ja, und
1: ich erkenne einen roten Faden in deiner Liste. Ne? Ja,
2: so ein bisschen. Äh, ja. Aliens. Aber Liam, also Liam
0: Neeson hat auch abgebaut in seinen Filmen, glaube ich. Aber in dem, in
2: dem ist er halt wieder nur Dad. Es ist wie, ist ja, wie take, immer nur Dad. Taken mit Schiffen.
0: Ja, ja da gab da gab's jetzt es ja jetzt so ja, ein es Taken. Ja, äh,
2: wirklich, es ist Taken mit Schiffen, nur dass er halt
0: äh, eine ganze Flotte und mehrere Flugzeugträger ja, hat. Es, Komm, es gibt aber jetzt auch so ein Taken im Schnee wo sein, sein Sohn irgendwie entführt wird und stirbt und, und er den Sohn ja, retten will im Schnee. Ich weiß Schnee.
1: ja nochmal, ich weiß nicht mehr, ich muss mit Snow, Snow nicht Snow Patrol, <lacht> ja, das, das ist die <lacht> Band, aber irgendwie sowas. <lacht> in die Auch nicht
0: Snow Piercer allein. <lacht> <lacht> nee.
1: äh, ja, nee, <lacht> also, da habe viele Ausschnitte geht, gesehen aus diesem Film. Es geht einfach
2: nur darum, super geile Sprüche, super stumpfe Action, aber ich meine, sie kämpfen mit Schlachtschiffen gegen Alien Schiffe die alte aber auch irgendwie schwimmen oder irgendwie so immer ja das so Beste ist springen. ja die Erklärung
1: du musst ja noch erklären wieso das überhaupt Schiffe versenken nachmacht weil moderne Schlachtschiffe hätten ja Radar und sowas mhm. und ist es nicht ich habe ihn nicht gesehen ich kenne nur Ausschnitte also, weil ich im Kino arbeite die, dass Arbeit die Radar mit genau und die, die Radars fallen ist, aus oder so
2: äh, Nee, es ist so ähm, dass ist es nicht so, äh, dass sie irgendwann raten ja, also müssen genau wo sie hinschießen die, die Flotte <lacht> ähm, es ist so dass Stuart. diese Aliens die landen halt also äh, Grundtenor dieses Filmes ist halt. Ich hätte auf nie Hawaii an Aliens gedacht große, in diesem Film. Auf Hawaii gibt es eine große Satellitenstation <lacht> und die haben einen bewohnbaren Planeten gefunden und schießen halt eine Nachricht ja, mit einem riesigen Satelliten, von, aber von dieser Radarstation auf mhm. Hawaii aus ins All. Und die Nachricht ist wohl anscheinend angekommen, denn die Aliens kommen zu Besuch, aber die sind gar nicht so freundlich gesinnt. Mhm. Dummerweise. Die Sprache stürzt, nicht verstanden. Ja, dummerweise stürzt bei dem, beim Anflug auf diese Radarstation ja, stürzt die, äh, das Kommunikationsmodul dieser Aliens. Ja, die kommen mit fünf Schiffen und eines dieser fünf Schiffe ist halt ein Kommunikationsschiff und das stürzt ab. Zerlegt irgendwie ganz, äh, ganz Kyoto, aber ist nicht so wichtig. Ist ja nur <lacht>
1: irgendwie Ich, 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 ich habe die Szene gesehen, wo sie dann da stehen hm. und dann so, ja, okay, jetzt irgendwie E6 oder ja, so genau, und dann wird genau da hingeschossen. Kurzum. Die, ja. äh, sie, äh,
2: sie kreisen halt mit einem riesigen Schutzschild äh, ah. Hawaii ein mhm. und äh, die Flotte ist halt nicht da. Es gibt nur noch drei Schiffe, die da sind. So. Ja. Und äh, durch diese, diesen Schutzschild kommen halt keine Daten durch, also kommen keine Signale durch, nichts kommt da durch und äh, Radar fällt aus und deshalb äh, kämpfen sie mit Tsunami-Bojen indem sie halt Wasserverdrängung messen. Und so wird halt dieses Spielprinzip von Schiffe versenken <lacht> da eingebaut. Und dann können sie halt mit anhand der, äh, der Wasserverdrängung halt orten, wo die Alienschiffe gerade sind. Natürlich werden alle drei Schiffe sehr, sehr schnell zerlegt. Aber zum Glück gibt es ja doch das Museumsschiff, die äh, USS Missouri, die in, oh in äh, Hawaii, äh, in Pearl Harbor vor Anker mhm. liegt. Und dann machen die das irgendwie in einer Stunde, komplett seetauglich und es, es gibt da haufenweise... Als ich den Trailer also, ne? gesehen
0: habe, habe ich nie an Aliens gedacht. damals. Ja, also aber so es, es, gibt so,
2: es gibt so richtig epische Szenen. So, es ist die letzten Matrosen so, von den verbleibenden Schiffen haben sich so zusammengetan. So. Wir können dieses Schiff nicht steuern. Und dann kom komplett kommentarlos kommen die ganzen Veteranen einfach so aus dem Nichts angelaufen. <lacht> einfach die, also Aus allen möglichen Löchern dieses Museumsschiffes kommen da 40, 50 Veteranen. Wenn es so. jetzt noch Skelette gewesen wäre. Wir können das. Das ist fahren. wahrscheinlich ein subtiles
1: Kommentar darüber, dass all diese Veteranen nicht versorgt wurden äh, ja. im Sozialsystem in Amerika. Natürlich. Deswegen mussten die in dem Schiff leben danach. Ja, <lacht> Wenn es noch Skelette
0: gewesen wäre, hätte ich es noch mehr gefeiert. Ne? Aber ich meine, es gibt, es gibt
2: so unglaublich geile Action-Szenen. Weiß ich, ein Alien bekommt einen Headshot mit einer 80-Millimeter-Bordkanone so aus
0: einem halben Meter Entfernung. Und, äh das kann auch nur ein Liam Neeson-Film sein. Ja, aber Liam
2: Neeson <lacht> ist gar nicht so wichtig. Ja, aber bei, bei, bei
0: Taken hat er ja auch irgendjemand einen Kugelschreiber oder sowas in die Augen geworfen. Keine Ahnung. Ja, der, der,
2: Film, der Film hat auch so Total. grandiose One-Liner. Das ist wirklich alles mega trashig. Das ist halt Michael Bay. Ist mein Klop Schlachtschiffe kloppen sich mit Alien-Schiffen. Ja, und ja. nebenbei gibt es noch ein Supermodel, das sie irgendwie gecastet haben, die aber eine Physiotherapeutin spielt und mit einem weit unterschenklich importierten Veteranen der ah. zu neuer Höchstform mutiert die komplette Kommunikationseinheit die dann eben deshalb landen die auf Hawaii weil sie diesen, äh, diesen Satelliten also den, ja. die Radarstationen dann kapern wollen der die komplette Station also die kompletten Aliens da alleine fertig macht obwohl er eben Unterschenkel amputiert ist es, also, es ist so es ist so stupide aber es hat so geile One-Liner wie zum Beispiel wo hast du Schießen gelernt sagt der amerikanische Captain der japanische Captain keine Ahnung ich glaube, hier bei euch nennt man es Sommercamp. Oh mein
1: Gott. Eieiei.
0: Oh Gott. Schöner letzter Satz. Keine Ahnung. <lacht> <lacht>
1: Ja. Ich glaube, wir haben den Leuten auf jeden Fall viele Sachen gegeben, die man jetzt auf seine Watchlist packen kann äh, oder auf die Never-Never-Watchlist. Never, never, -Watchlist. <lacht> never. Also. never, never.
2: Ja. Ich fand das auch schön, dass ich jetzt am Ende nochmal monologisieren durfte. Ja, das Dank ist sehr schön. Das Battleship ist es schon wert. Also. <lacht> <lacht> Der ja, macht einfach Spaß. Ja. macht einfach Spaß. Und das Ganze, das Ganze nur wegen
1: einem Burrito. Ich als als
0: kleiner,
1: Cliffhanger. <lacht> das ist ein kleiner Cliffhanger. Als kleiner Cliffhanger ja, ich habe den damals im Kino mitbekommen und für mich war das, ja, klar, dass ich den auf gar keinen Fall sehen will. Ich habe nur
0: den Trailer gesehen, dachte mir so, Rihanna, okay, nee, das kann nichts werden. Nee, sie ist, ist so kacke. So, ey, ich finde es ich
1: so katastrophal <lacht> in diesem Film. Ich habe immer nur Ausschnitte gesehen, aber das war so ein Film, wo ich wirklich neugierig genug war, mich manchmal zehn Minuten in den Saal zu stellen und zu schauen, was passiert. Und wenn Rihanna auftaucht, dachte ich mir so, mein Gott, ey, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, sing ja. lieber noch ein Lied, weil das, das ist nichts. Also. Ja. Naja.
0: Das habe ich auch bei Beyoncé in König der Löwen gedacht. Aber ein anderes Thema. Ja, ja. ja dann danke dir.
1: Ja, gerne. Ich dass also. wir bei ja, dir sein durften. Und ich bei <lacht> euch zu Gast, trotzdem in, in audiotiver Form. Nee, Magst du noch super. kurz
2: Werbung für deinen Podcast machen? Ach so, ja,
1: also ähm, wenn ihr äh, das Toffer-Offer hören wollt, also geschrieben PH und das Offer natürlich dann wieder mit Doppel-F, das ist scheinbar verwirrend für Leute, weil sie denken, wenn es sich reimt, muss man auch Toffer plötzlich mit zwei F schreiben. <lacht> ich weiß nicht warum, <lacht> aber ja, findet man, glaube ich, überall Spotify, iTunes, überall, wo es halt Podcasts gibt und eben auf den entsprechenden Social-Media-Kanälen äh, werden wir dann, glaube ich, eh auch wenn da aufmerksam machen, das findet man mich auf jeden Fall auch. Und
2: du machst hauptsächlich Filmkritiken.
1: Äh, meistens Filme, ganz selten kommt auch mal was vor, sowas äh, aus, äh, aus dem TV-Bereich irgendwas oder aus dem Streaming irgendwas, eine Serie oder manchmal mache ich auch ein Spotlight auf eine bestimmte Person, die, finde ich, tolle Sachen macht und ja, aber es ist schon immer sehr in dem Spektrum auf jeden Fall, ja.
2: Ja, das ja. ist jetzt mit Abstand die längste Folge, die wir je gemacht haben. Das wird spannend, ne? Vielleicht das, wenn
1: man mit mir aufnimmt, ist immer gefährlich. Das, ja. ist, wir das immer ja, wird spannend für dich sein. Ja, ich mal. schmeiß
2: mir einfach drei Valium ein und äh, <lacht> schließlich in meine Wohnung ein. Bissin, bisschen Red Bull. Halt Valium macht
1: doch müde, oder nicht? Valium war doch Schlafmittel.
0: Ja, aber damit ich das ganz beruhigt schneiden. Ach so. <lacht> oder, du, oder du nimmst Red Bull von, von, von unserem Studiengang.
1: Ich glaube, dass wir wenig, wir wenig Stotterer und AS drin hatten. Ich, das war ein sehr guter Gesprächslust, den wir hier hatten. Und wenn,
0: hab nur ich gestottert,
1: so. Und ich hatte es sicher auch mal, aber...
2: <lacht> aber selbst wenn wir es hatten, habe ich es ja rausgeschnitten. Ach, ja stimmt, ja,
1: wir ja. haben überhaupt nicht gestottert. Wir ja. haben nicht gestottert. <lacht> naja, Keine nein. Ass. Das, das, was ihr gehört habt, das klang genau so von Anfang an. du <lacht> so ein Supercut, einfach nur am Ende, wo einfach alle Ass zusammen dann kommen, die draußen... <lacht> ja, Halle. wenn ich
2: das machen würde, könnten wir teilweise noch mal eine ganze, ganze halbe Stunde füllen.
0: <lacht>
1: ja, super. Also, ja, viel So ich... äh, Ja, sehr schön.
0: Ja. Wollen wir dann viel... Ja, da
2: verweise ich sagen. auf unsere Insta-Story... In der, der da auch zu den erst was ist. Das ist jetzt dein Stichwort, Oskar. Liken, teilen, folgen, ciao. Ja, auf Instagram äh, like platzhalter.podcast Sollst du vielleicht dazu sagen?
1: Nein, heute nicht. Heute
2: nicht? Nein. Willst du unser Catchphrase
1: einmal sagen? Ich, äh, sorry, die kann ich nicht ausweisen. Liken, teilen, ciao. Äh, <lacht> Liken, teilen, ciao. Die habe ich noch nicht im Kopf, sorry. <lacht> nee, aber ich finde es cool, was ihr macht, Leute. Und äh, ja, vielleicht klappt es ja mal wieder. Vielleicht machen wir wieder was zusammen. Äh, Bestimmt. Fand immer ganz lustig. Ja.
0: So. Zeit für nichts. Jetzt machen wir
2: Schluss. Ja. Tschüss. Das ist zu
1: lang. Bis dann. <lacht> Tschüss. <Ciao. lacht>